0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak pernah berhenti lisan kita memuji sang pencipta Allah. Sebagai seorang muslim dan mukmin, kita sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi. Semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah Dia Zat yang maha sempurna, maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang patuh dan beriman, dan amat keras siksaannya bagi orang-orang yang kufur dan membangkang. Allah dengan kemahasa telah memudahkan kepada kita agar berhubungan dengannya secara langsung dalam hal memenuhi segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dengan kalimat yang mudah untuk diucapkan Penuh dengan berkah Dan dipastikan janji Allah benar padanya Karena Allah Tidak pernah memungkiri janjinya Inna Allah la yukliful mi'ad Dan janji Allah pada kalimat ini adalah Dalam firman yang lain La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid Kalau kalian bersyukur Lisan kalian selalu mengucapkan Alhamdulillah Aku pasti akan tambah Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih Maka jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Allah secara langsung Allah telah memilihnya menjadi pemimpin anak Adam Penutup para utusan atau rasul Tidak lagi nabi dan rasul setelahnya Semua yang halal hanya dihalalkan olehnya Yang haram yang diharamkan olehnya Perintahnya wajib dipatuhi Larangannya mendatangkan siksa Allah Kalau dilanggar Manusia terbaik ini diperintahkan oleh Allah Untuk dijadikan sebagai suri tauladan Dan juga mengucapkan Satu kali salam hormat kepadanya Dibalas oleh Allah dengan 10 kali Tambahan rahmat Dan rahmat Allah luas sekali Masuk dalamnya adalah pengampunan dosa pendigian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan Maka jadilah setelah memuji Allah Alhamdulillah sosok Muslim yang selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang Allah berikan ini, baik dari umur, waktu, kesehatan, kemudahan dan juga Allah mudahkan saudara-saudara saya di bima ini, bisa menghadiri di masjid salah satu rumah Allah ini. Tentu kita semua berkumpul di sini hanya karena Allah subhanahu wa taala tidak ada niat yang lain. Ikhlaskan niat saudaraku. Karena hadir dalam majlis ilmu itu tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah Allah berfirman, kalau Rasul Rasul saw bersabda, maka terimalah, terapkan dalam kehidupan. Karena itu panduan hidup dan dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan majlis. Sebagaimana Nabi Alaihissalatu Wassalam bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas Kerana ingin menuntut ilmu, maka dia seperti di jalan Allah sama dengan orang berjihad sampai dia pulang. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi Alaihissalatu Wassalam, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu, maka akan diberikan pahala haji yang lengkap. Itu juga dengan hadis yang lain, semuanya hadis sahih kata Nabi Alaihissalatu Wassalam Siapapun yang keluar menuntut ilmu Maka para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya Karena riduh terhadap apa yang mereka lakukan Dan pada saat mereka bubar dari majelis ilmu itu Para malaikat akan mengatakan Sesuai dengan perintah dari Allah Bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni Jadi kalau ikhlas teman-teman Kita dapat pahala jihad Dapat pengampunan dosa Juga dijanjikan dapat pahala haji Dan dalam hadis-hadis yang cukup banyak di antaranya, semua majlis ilmu dihadiri oleh para malaikat membawa rahmat dari langit. Maka ini majlis yang mulia, majlis yang dihadiri oleh makhluk-makhluk Allah yang mulia, tapi butuh keikhlasan dari kita semua. Saya juga ingin mengucapkan Jazakumullahu khairan, terima kasih kepada seluruh jajaran teman-teman panitia, baik dari jajaran pemerintahan ataupun swasta. Siapa pun itu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Termasuk juga jemaah yang hadir Jazakumullahu khairan atas terlaksananya acara ini Semoga ini dicatat Allah SWT menjadi tambahan amal jemaah sekalian Malam ini teman-teman judul kita tentang dahsyatnya doa Saya akan membuka ceramah ini dengan sebuah ilustrasi dulu Kalau teman-teman punya seorang teman Mungkin kita semua punya teman Dan teman ini orangnya pintar, cerdas, baik, jujur Setiap kali kita ngomong sama dia Ngobrol sesuatu Kita merasa mendapatkan solusi Karena orangnya cerdas Saya ada masalah begini, oh begini menurut saya Oh begini menurut saya Ada kebutuhan harta, kita langsung dibantu Apa saja bagus dari dia Dan yang luar biasa dia bisa merahasiakan Atau menyimpan apa yang sedang kita sampaikan Saya yakin kita sepakat ya saudaraku ku iman. Setiap kita punya masalah Kita akan datang ke orang yang sama Benar atau tidak Hah? Mana suaranya orang bimain Karena cuma tiga orang tadi yang berbicara Kita sepakat dulu Benar kalau kita punya teman yang baik Dia bisa menerima curhatan kita Bahasa-bahasa yang kita sampaikan Keluhan Lalu kemudian dia bisa memberikan solusi Bisa membantu Bisa merahasiakan Kita akan datang ke dia kan teman-teman sekalian itu manusia Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita semua membuka pintu untuk itu bagaimana setiap sosok hambanya siapapun itu mau kaya, mau miskin ya, mau masih muda, sudah tua yang sehat, yang sakit silakan menyampaikan bahasanya dan curhatannya kepada Allah Allah zat yang maha sempurna, maha kaya. Allah menerima semua permintaan hambanya. Asal permintaan tersebut memenuhi syarat-syarat, maka tidak ada yang perlu diragukan. Kenapa seseorang diantara kita teman-teman sekalian pada saat kerja di sebuah kantor, dia begitu semangat kerja, dan dia sangat yakin akhir bulan dia terima gaji. Kenapa dia begitu yakin? Karena dia sepengetahuan dia, Orang-orang yang memimpin Atau pemilik perusahaan tersebut Atau kalau lembaga pemerintah berarti pemerintahnya Sudah menjanjikan dengan janji yang benar Bekerja dapat gaji Maka kita semangat kerja Itu juga sama masih janji manusia Yang manusia mungkin masih bisa memungkiri janjinya Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu yang sangat luas buat kita semua Dalam keadaan apapun kita bisa berdoa kepadanya Dan doa ini adalah curhatan Bagaimana seseorang bermanja sama Tuhannya? Mohon, minta. Nanti kita bacakan dalilnya. Dan pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas tuntas tentang masalah definisi doa, keutamaannya, syarat-syarat diterima, apa kira-kira yang membuat doa-doa tidak diterima, doa-doa apa yang pilihan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kapan waktu-waktu mustajab? Semua ini insya Allah coba kita rincikan Berikut juga contoh-contoh dari para kalangan Nabi-Nabi bagaimana mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan Sebelum dah, dalam membahas masalah doa ini teman-teman sekalian Insya Allah sebentar kalau azan isya Silakan di break untuk sholat Dan bagi teman-teman kita yang mukim silakan sholat isya Saya sama teman-teman tadi sudah menjamak Untuk lebih memberikan spare tempat di masjid ini karena padatnya orang Masya Allah yang hadir maka saya sama teman-teman yang sudah musafir tadi sudah salat dengan Isya kami akan ke bagian depan masjid baru teman-teman salat isya. habis itu kita lanjutkan Insya Allah baik kita mulai teman-teman dengan definisi doa Apa itu doa sering kita dengar doa-doa doa orang tua kita bilang berdoalah kita punya masalah orang sampaikan berdoalah apa doa itu Ulama memberikan definisi doa itu secara etimologi, bahasa. Itu adalah memanggil, memohon dan menyeru. Sementara secara terminologi, secara istilah yang dipakai dalam kesaharian adalah menyeru, memohon dan juga meminta kepada Sang Pencipta Allah yang maha mulia dan maha agung. Bahasa sederhananya curhat dan bermanja kepada Sang Pencipta. Itu doa. Jadi teman-teman sangat bodoh kalau ada orang berdoa kapan dia perlu saja. Padahal doa itu tempat dia bagaimana menyampaikan apapun hajatnya. Saya ingin memberikan sebuah poin dalam mukaddimah kita ini. Teman-teman harus tahu dalam berdoa ini. Lebih afdal, lebih besar pahalanya seseorang itu berdoa agar nikmat Allah dipertahankan. daripada musibah sudah datang minta jalan keluar. Paham ya? Saya ulangi. Lebih afdal di sisi Allah pahalanya lebih besar kalau teman-teman sekalian meminta kepada Allah nikmat yang sedang ada, kita lagi sehat minta ditambah kesehatan, kita punya anak minta ditambah keturunan, kita punya harta diminta tak minta tambah ke, ke uh, uh, harta itu. Kita minta bukan harta minta ditambah harta kita minta apa sajalah apa kira-kira nikmat Allah yang ada sama kita minta supaya itu ditambahkan tamak dengan rahmat Allah itu lebih afdal lebih Allah suka daripada kita sudah kena musibah baru minta jalan keluar udah sakit baru minta sembuh Allah lebih suka kalau kita sehat minta ya Allah pertahankan kesehatanku itu lebih Allah suka lebih besar pahalanya kenapa saya sampaikan teman-teman di awal pembukaan kita karena banyak orang berdoa nanti kalau sakit saja Berdoa nanti kalau dia lagi bangkrut usaha. Berdoa kalau lagi hadapi masalah. Padahal sebenarnya tetap lebih afdal dia menyampaikan doanya. Pada saat dia sedang dalam keadaan sehat. Lagi kaya. Lagi banyak semua fasilitasnya. Justru itu puncaknya. Sayangnya banyak sekali orang di antara kita teman-teman sekalian. Contoh kalau dia sakit. Apa yang dia lakukan kalau dia sakit? Pergi ke dokter A. Dok tolong saya mau sembuh. Obatnya apa ini obat ini. Belum sembuh datangnya ke dokter. Dok kenapa ini saya belum sembuh. Obat apa lagi. Atau kadang-kadang pergi berobat ke dokter yang berbeda. Rumah sakit yang berbeda. Tapi subhanallah nggak pernah lisannya sedikit pun berdoa kepada Allah. Allah dijadikan oleh dia nomor 30 dalam kehidupannya. Kalau semua dokter 5-6 dokter yang dia berobat sudah mentok. nggak ada yang bisa lagi memberikan dia solusi. Baru dia salat tahajud. Kenapa nggak dari awal sebelum berdoa sebelum ke dokter berdoa dulu ya Allah jadikan dokter ini penyebab saya sembuh Allah jadikan dokter itu dan obatnya penyebab kita sembuh walaupun obatnya sederhana Berapa banyak Subhanallah orang hanya minum air hangat sembuh orang hanya minum teh minum jahe makan apalah ya sembuh Berapa banyak orang yang berobat sampai miliaran rupiah nggak sembuh-sembuh Ini poin yang harus digarisbawahi dalam pembukaan masalah duain. Allah berjanji teman-teman dengan janji yang benar dan Allah tidak pernah mungkir janjinya. Inna Innallaha la yukhliful miiad dalam firman-Nya. Allah tidak pernah mungkir janjinya. Dalam firman yang lain wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan? Allah kekalkan dalam Al-Qur'an surah Ghafir surah nomor 40 ayat 60. Saya mengajak teman-teman kalau punya handphone di handphone-nya ada program Al-Qur'an dibuka supaya direnungi ayat ini dan banyak ayat-ayat nanti kita sebutkan kita tetap buri sama-sama. Bermula daripada ayat ini teman-teman surah Ghafir atau surah Mu'min juga nama lainnya ya. surah nomor 40 ayat 60 Allah berfirmana a'udzubillahi minasyaitonirrajim waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Artinya dan Tuhanmu berseru hai Muhammad sampaikan kepada seluruh umatmu berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan pasti aku kasih minta apa saja aku kasih sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri maksudnya tidak mau berdoa dari menyembahku mau saya merendah tunduk memohon merengek sama Allah maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat tegas kalau Allah akan memperkenankan doa. Juga dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a ibadah." Doa itu adalah inti ibadah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan doa itu adalah ibadah, artinya bagaimana seseorang menggantungkan seluruh nasibnya, kebutuhannya Apapun hajatnya Kepada sang pencipta Allah Dan dia tidak boleh lalai sedikit pun Sebagaimana Allah sudah mengaturkan Mau nggak mau Kalau dia sebagai seorang muslim Ada namanya doa mau tidur Doa bangun tidur Doa mau makan Doa habis makan Doa mau masuk rumah Keluar rumah Masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Mau mau berhubungan biologis Mau apa saja Doanya banyak Allah SWT sudah siapkan Agar dalam setiap keadaannya Dia selalu bergantung dengan Allah Subhanahu ta'ala Kalau teman-teman tidak mau berdoa, maka justru menand, mengundang murkahnya Allah. Di Dalam hadis riwayat terim ini, Allah marah. Kata Nabi SAW, Allah murka dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Itu dalam riwayat lain dikatakan, atau dalam nas, eh, eh, apa namanya, naskah yang, atau tulisan yang lain. Barang siapa yang tidak berdoa, maka Allah akan marah padanya. Jadi subhanallah ada seorang penyair berkata teman-teman sekalian. Jangan kau minta sama manusia. Karena kalau kau minta padanya. Dia akan marah. Kalau kita minta sama manusia sekali dikasih. Dua kali dikasih. Tiga kali. Sepuluh kali. Dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah. Yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah kalau kita nggak minta justru dia marah. Allah taala murka. Menganggap orang itu sombong. Padahal dia butuh dengan Tuhannya. Sebagian ulama karena mengamalkan hadis ini sampai-sampai kepada hal yang kecil pun mereka minta kepada Allah. Seperti pada saat mereka mau keluar ke satu tempat tujuan, maka mereka berharap dimudahkan perjalanannya. Mereka berharap bisa menemui target yang dia inginkan, baik ketemu orang kah, membeli barang kah, apa saja, ingin makan tertentu, makanan tertentu, apakah dia dapatkan semua. Sampai kepada hal-hal yang kecil pun Semuanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga doa ini kalau bapak ibu lakukan, dia menjadi satu perbuatan yang sangat mulia dan besar sekali pahalanya. dalam Khalid Syam juga dikatakan kata Nabi SAW tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Lebih dalam kita masuk teman-teman ke bahasan doa. Jadi tadi baru definisinya, gambaran tentang apa itu doa. Kita ada, ada poin sebenarnya saya susun di sebuah tulisan saya Insya Allah terbit dalam bentuk buku dalam waktu dekat judulnya dahsyatnya doa seperti ini. Ada barang muhasabah dulu. Yang paling pertama teman-teman kita harus fahami poin penting dalam doa juga. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya kita melihat hasilnya sudah dapat atau belum dapat maka dia adalah ibadah. Dalam arti kata kita tetap akan dapat pahalanya pada hari kiamat. Kalaupun kita tidak dapat ya. di dunia tapi dia dicatat pahala yang kedua doa yang dipanjatkan selama memenuhi syarat nanti kita sebutkan syarat-syaratnya selama memenuhi syarat maka pasti diterima hanya saja ada tahapan pemberian kata Nabi Alaihi Wasallam, tidak ada seorang Muslim pun di muka bumi yang berdoa pada Allah kecuali Allah akan menjawabnya tetapi melalui salah satu dari tiga tahapan Yang pertama Allah beri langsung di dunia permintaannya Misal dia mengatakan Ya Allah sembuhin saya Lalu dia ketemu sama seseorang Orang itu dokter misalnya atau misal Kalau ada yang bertanya begini Ustaz dari mana saya bisa tahu kalau doa saya dihijabah sama Allah Maka jawaban saya adalah datang dalam bentuk sinyal Misalnya kita berdoa di solat tahajud Ya Allah terimalah Sembuhkanlah penyakit saya misalnya Ya Allah mudahkanlah rezeki buat saya Mudahkanlah jodoh Mudahkanlah pekerjaan Misal Dari mana kita tahu doa kita diijabah? Perhatikan contohnya kata ulama adalah Kalau kita bilang Ya Allah sembuhin penyakit saya Lalu Allah sudah ijabah doa itu Besok misalnya kalau kita solat malam Tadi malam minta Besok kita ketemu dengan seseorang tamu datang ke rumah Atau ada teman kantor yang kita ketemu Atau partner bisnis atau tetangga Ngobrol-ngobrol secara umum Terus tiba-tiba masuklah pembicaraan kepada penyakit kita Lalu dia bilang Setahu saya ada dokter yang bagus di sana Lalu kemudian kita pergi ke dokter tersebut Konsultasi cocok Resepnya cocok Sembuh Kira-kira pertanyaan saya teman-teman Dokterkah yang sembuhkan kita? Tentu bukan Kenapa? Dokter pun kalau di resep cuma tulis semoga lekas sembuh ya. nggak Enggak ada dokter tulis pasti sembuh Pasti resepnya semoga lekas sembuh Itu saja Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab permintaan kita dengan cara seperti itu Misalnya Allah mudahin rezeki buat saya Tiba-tiba besok ada yang tawarin mobil Dia mau jual mobilnya Kita nggak ada duit membeli mobil Jangan buru-buru batalin Siapa yang gerakin orang ini Kenapa dia datang ke kita Kok tiba-tiba tawarin ke saya Baik tunggu sebentar Coba saya telepon teman-teman saya yang lain Mungkin ada yang mau misalnya Lalu mungkin dari situ teman-teman kita memberikan kita uang Orang mengatakan minta jodoh. Berapa banyak orang yang menawarkan diri kepadanya, berapa banyak orang yang menawarkan anaknya. Tinggal dia menangkap sinyal itu. Doa Allah Subhanahu Wa Taala sangat dekat dan Dia akan beri kepada kita. Atau yang kedua kata Nabi SAW. Jadi tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali diterima doanya hanya melalui tiga tahapan. Yang pertama Allah kasih langsung kayak tadi. Yang kedua dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Kata Ibn Qayyim rahimahullah Kalau ada seorang hamba misal berkata Ya Allah sembuhkan anakku Anaknya sakit Lalu dia berdoa selama 10 tahun Dan ternyata menurut dia anaknya belum sembuh Maka kalau dia mengira bahwasanya doanya belum diijabah Kata Ibn Qayyim itu kekeliruan yang sangat besar Karena kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun Pastikan anaknya lebih parah daripada itu berarti doanya sudah diijab dan terlalu banyak doa-doa kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan setiap hari dan menghilangkan masalah kita, contoh misal bukankah tiap hari kita lapar teman-teman sekalian lapar gak tiap hari lapar, kita cuma ucapkan begini, lapar ya tiba-tiba makan tuh kita tinggal masuk rumah makan beli, pulang ke rumah makan minta sama teman dikasih kalau tidak makan tidak mungkin kita hidup sampai sekarang Kita haus, masalah itu Tapi kita bilang haus ya Tiba-tiba kita tinggal cari minum Dapat berapa tahun kita hidup sekarang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun Minum terus tuh. Dan itu kebutuhan tiap hari Hanya ucapin haus, dikasih Ngantuk, tinggal tergeletak Tidur, diijabah sama Allah Yang Allah belum kasih teman-teman Sebagian kecil dari permintaan kita Kalau kita kumpulkan semua permintaan kita dalam keseharian yang Allah belum kasih cuma sebagian kecil, dan itu pun ada sebabnya, nanti kita jelaskan itu. Tapi umumnya permintaan kita, itu Allah kabulkan. Dan yang paling banyak di sini, kalau bukan diberikan langsung, Allah SWT hilangkan musibah akan menimpa dia. Tahapan yang ketiga, disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat yang lain, Baginda Nabi Wasallam bersabda Kalau atau akan datang nanti hamba-hamba pada hari kiamat Dikasih pahala oleh malaikat bergunung-gunung Banyak sekali Dan mereka tidak pernah tahu ini pahala perbuat dari amal apa Mereka berkata kata Nabi Wasallam, Dari mana pahala ini? Perasaan kami nggak pernah lakukan ini Kata para malaikat ini doa-doa kalian yang kalian ungkapkan di dunia belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu semua mereka berharap doa-doa yang mereka pernah panjatkan dulu tidak dikasih di dunia, tapi mereka terima dalam bentuk pahala di hari kiamat yang mendikat derajatnya di surga. Jadi nggak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu Wa Taala berikan langsung atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia. Atau disimpankan dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak mau berdoa? Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menelambatkan doa kita di dunia. Itu karena Allah maha pengasih lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dikasih di dunia. Kecil. Maka Allah simpankan. Ya. Ibaratnya seperti bila anak anda meminta diizinkan untuk bertemu sama temannya. Contoh misal. Misal ada anak kita minta beli sesuatu Lalu kita mengatakan Sudahlah nanti nak, nanti ayah atau ibu belikan Kita mungkin di benak kita Ingin membeli sesuatu yang besar Buat dia Tapi bagi dia merengek minta sekarang Kalau sekarang mungkin kita hanya bisa belikan sesuatu yang kecil Tapi kalau dia sabar 3 hari 4 hari ke depan kita akan bisa Belikan yang lebih besar Kata para ulama ibaratnya seperti itu Kita kalau merengek-merengek sama Allah Belum dikasih Allah lebih tahu Allah sengaja menyimpankan untuk kita sesuatu lebih besar. Begitu juga pada saat kita merengek minta supaya diberikan sesuatu. Lalu Allah tidak kasih, Allah bukan tidak dengar karena Allah Maha mendengar dan Allah janji tadi dalam surah Ghafir ayat 60, Allah pasti ijabah. Lalu seperti apa memahaminya? Kata para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan masalah-masalah dia. Seperti misalnya kalau anak kita sedang minta berteman sama seseorang Ada temannya kita tahu anak temannya ini narkotika, pemabuk, pezina Anak kita nggak tahu Lalu dia pamit, ayah, ibu saya mau berteman sama dia Saya mau jalan malam minggu ini Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan enggak? Hah? Izinkan nggak? Benar, cuma tiga orang yang jawab Kalau anak kita jelas mau bergaul sama penjahat, pembunuh, pezina, pamit sama kita sebagai orang tua. Kita tahu ini anak temannya ini buruk. Kita izinkan tidak? Tidak. Kenapa kita tidak izinkan? Karena kita lebih tahu daripada anak ini. Kata para ulama pada saat seseorang minta sesuatu kepada Allah Azza wa Jal, lalu Allah belum berikan, bisa karena Allah ingin berikan sesuatu yang lebih besar, atau memang kalau diberikan kepadanya malah buruk. Malah akan mengganggu dia gitu. Saya kasih contoh Berhubungan dengan masalah ini Ada seorang doktor Di Ummul Qura Sudah masuk waktu Isya oh. Ada seorang dosen Di Ummul Qura Belum bernama Doktor Muhammad Hafidahullah Saya pernah dengar Cuplikan ceramahnya Menyampaikan sebuah Kisah unik Berhubungan dengan Masalah doa ini Dia bilang ada teman saya Sangat soleh Bagus sekali ibadahnya Satu waktu dia lamar seorang wanita, dan ini bisa diambil pelajaran bagi teman-teman yang masih bujang. Ada bujang nggak hadir sini? Banyak, kasian betul. Maka Dokter Muhammad bilang teman saya ini sangat soleh, ibadahnya bagus luar biasa pokoknya udah suka sedekah bakti sama orang tua semua kebaikan ada padanya. satu waktu dia lamar wanita, satu wanita cocok udah, perempuan juga cocok, dilamar, sepakat tiga bulan lagi pernikahan, subhanallah, satu bulan berlalu, dari masa kesepakatan tiga bulan ini, misalnya Januari dilamar, April akan menikah, berjalan sebulan, pas sudah lewat Februari, pihak perempuan ini, tiba-tiba membatalkan, tanpa sebab, nangis-nangis sama orang tuanya, minta batalkan pernikahan, Sampai laki-laki ini disampaikan pada berita Dia tanya orang tuanya Kenapa? Apa sebabnya? Ada kesalahan saya lakukan? nggak ada Saya sudah tanya anak saya Kata ayahnya tetap saya tidak mau Pokoknya intinya batal pernikahan Di lobi sana sini berusaha bicara Sama pamannya tantenya nggak ada Pokoknya anak perempuan ini sudah bulat Batalkan pernikahan Nangis-nangis nggak mau makan nggak mau keluar kamar Kata dokter Muhammad Ini kejadiannya unik Karena teman saya ini orang salih Dia betul orang yang rajin sholat malam, lima waktu di masjid, luar biasa pokoknya amalnya. Kata dia temannya merasa, teman saya sudah merasa sudah nggak ada jalan lain, ya sudah dibatalkan pernikahan. Tapi dalam dua bulan yang tersisa, misalnya tadi kalau kita bilang Januari ke April, bulan Februari sudah lewat dibatalkan, maka bulan Maret sama April ini dia terus berdoa. Anak muda ini terus berdoa, terus dia berdoa kepada Allah dan doanya selalu ya Allah kembalikan dia kepada saya Mudahkan saya menikahinya, saya suka dia, jangan sampai saya malu di tengah-tengah masyarakat dan segala macam bahasa Kata Dr. Muhammad, saking seriusnya teman saya ini berdoa, kalau saya lagi ketemu di masjid antara azan ikhoma Selalu aja saya dengar doanya minta kembali perempuan itu dan saking kesiannya saya juga bilang ya Allah kabulkan Kena luar biasa doanya Merengek-merengek minta nikah sama perempuan ini Kata dokter Muhammad Jadi pertanyaan buat saya Dua bulan dia berdoa berturut-turut Allah seperti nggak kabulkan Terbukti Setelah bulan hari pernikahannya Yang tadi ditentukan itu yang dibatalkan Lewat perempuan ini Rupanya tunggu tanggal itu Lewat tanggalnya Dia lamar oleh laki-laki lain menikah Jadi orang baru melamar Tiba-tiba diterima menikah Pada saat itu dia berhenti berdoa. karena sudah jadi istri orang. Bagi <SILENGALAN> <SILENGALAN> lagi antum berdoa. Ya Allah matikan suaminya misalnya. <SILENGALAN> dia berhenti berdoa. Kata Dr. Muhammad. Saya subhanallah mengetahui. Rahasia kasih sayang Allah kepada temanku ini. Justru setelah perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Sebulan pernikahan perempuan itu. Kisah nyata di Saudi. Sebulan pernikahan perempuan itu. Baru sebulan, kanker payudara mengenai sebelah kanan payudaranya dan kronis harus dipotong. Dalam sebulan menikah nggak ada payudara kanan. Bulan kedua kata Dokter Muhammad, rupanya kankernya sudah sangat ganas nyebar ke payudara sebelah kiri, dipotong juga. Dua bulan pernikahan nggak ada payudara. Bulan ketiga, perempuan ini ternyata punya uh, masalah di urat saraf bagian belakang kepalanya. Sehingga dioperasi dan membuat kedua matanya buta Bulan keempat Perempuan ini meninggal dunia Kata dokter Muhammad Subhanallah Yang telah menyelamatkan teman saya dari perempuan itu Dengan caranya Andai saja dia yang menjadi jodohnya Mungkin dia akan sibuk Dan lebih sedih lagi Karena melihat keadaan istrinya seperti itu Sangka baik dengan Allah teman-teman sekalian. Allah itu zat yang lebih sayang kepada kita Daripada ibu kita sendiri Dalam sebuah hadis Bukhari Disebutkan Bahawasannya Nabi SAW Ini pada saat selesai perang Hunain Merebut suku Mengalahkan suku Hawazim Hampir seluruh wanitanya suku Hawazim Anak-anaknya Hartanya jadi rampasan perang semua Kalah mereka dengan muslimin Ada satu ibu Ibu ini masih masa menyusui Bajunya basah dengan asi Dia jalan Rupanya sahabat Nabi Ridwanullahi Aleyhim Memisahkan antara tawanan anak-anak Dengan tawanan ibu-ibu perempuan Dispisahkan masing-masing Ibu ini keluar dari tawanan perempuan Pergi ke tempat tawanan anak-anak kecil Nabi SAW mau tu lihat Nabi bilang kepada para sahabat Perhatikan ibu ini apa yang dia mau lakukan Rupanya ibu itu angkat anak kecil Dibalik Terus dilihat sama dia Bukan anaknya rupanya ditaruh lagi Dia maju lagi angkat lagi anak satu dibalik Bukan anaknya Rupanya dia lagi cari anaknya nih Terus saja dia mengangkat anak-anak-anak Sampai dia temukan anaknya akhirnya Dari sekian ratus anak kecil Hanya ditemukan sama dia Begitu dia temukan anaknya Langsung dipeluk sama dia Di depan orang-orang semuanya Pada saat itu lagi panas cuaca Debu berterbangan orang lagi pada keringatan Dia masukkan anaknya ke dalam pakaiannya Ditutup gitu kan Kemudian disusui sama dia Subhanallah ibu ini sudah tidak malu lagi di depan orang Bagi dia Dia temukan anaknya Dan bagi dia anaknya lagi butuh susu, disusui sama dia walaupun ditutup dalam bajunya. Tidak ada yang lihat tentunya. Tapi Nabi SAW dan sahabat tahu ibu lagi nyusui anaknya. Kata Nabi SAW, saya mau tanya kalian kepada para sahabat. Kalau kita bakar api unggun, lalu kita minta ibu itu lempar anaknya ke api. Mau nggak dia lempar? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Lihat kasih sayangnya dia sama anaknya begini, nggak bakal dia bunuh anaknya gitu. Kata Nabi SAW, ini pesan Nabi. Demi zat, maksudnya demi Allah, yang jiwa Muhammad dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah itu sangat sayang dengan kita teman-teman. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Antum kalau sampaikan hajat apapun, Allah dengar. Allah itu lebih dekat daripada urat, dari urat leher kita sendiri. Itu dalam firman Allah berputusnya seperti itu. Dan para sahabat sangking fahamnya poin ini. Sampai-sampai kalau sendal mereka putus. Dalam banyak riwayat mereka angkat tangan ke langit. Sambil mengatakan ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Kita kadang-kadang berpikir nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Tidak teman-teman sekarang. Kita kalau mau pakai baju ada doanya. Lepas baju ada doanya. Mau tidur ada doanya. Hal kecil pun minta kepada Allah. Allah kalau kita minta Tidak akan melemparkan obat dari langit Kalau minta sembuh Tapi Allah mudahkan kita ketemu Sama dokter yang cocok Obat yang cocok sembuh Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi Teman-teman sekalian Kita akan masuk ke syarat diterimanya doa Masih ada waktu dari azan isya 10 menit Baik Ada kurang lebih Yang saya susun ya Ini pengetahuan saya tentu Mungkin masih ada yang lain Allah alam Tapi saya susun kurang lebih Ada 9 Syarat diijabannya doa. Yang paling pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas teman-teman? Lawan ria Kapan kita melakukan ibadah untuk makhluk supaya dipuji? Kita lagi berdoa setan bisikin, "Tu orang di sebelahmu lagi lihat, berdoalah lama-lama." Sujudlah, jangan angkat kepalanya, tunggu lagi dilihat, tunggu difoto, tunggu ini dan itu. Waswas setan. Dan ingat semua ibadah kata ulama akan terlintas Ria yang paling pertama setan lintaskan Ria dulu karena Ria ini senjata pamungkas kata Nabi SAWlam alia min Sy sedikit saja Ria mau pamer melakukan ibadah karena makhluk maka sudah Syirik ditolak sama Allah makanya teman-teman kita harus menjaga keikhlasan ini Kalau dasarnya ibadah itu diperintahkan oleh Allah di depan umum, kita kerjakan depan umum. Kalau dasarnya diperintahkan tersembunyi, sembunyikan. Contoh, kita kayak hadiri majelis ilmu begini, ramai-ramai, salat berjamaah, haji, umrah, jihad. Memang begitu. Cari nafkah kita di luar. Memang depan umum. Tinggal kita kontrol niat kita ikhlas. Tapi kalau ibadah itu memang dasarnya saya tersembunyi, kayak salat tahajud, solat duha, zikir, orang tidak dengar, berdoa, jangan dipamer, jangan dibilang, jangan diperlihatkan ke orang lain. Selesai, enggak ada yang tahu. Saya berbagi di poin ini teman-teman sekalian, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyur dengan kesolehannya. Dia subhanallah, kalau lakukan satu ibadah, dia kebanyakan selalu tutup mukanya dengan imamah. Jadi kepalanya di diri imamah ada sisa ditutup lagi wajahnya termasuk di kancah jihad. Satu waktu pernah pasukan muslimin berangkat untuk melawan pasukan Romawi di zaman beliau. Abdul Bariq ini ulama besar ya. Maka <tuh> dia berada di belakang sekali pasukan dan dia sengaja pakai imamah yang tebal lalu alisnya ditutup sama dia. Dan kalau pak matanya di bawah hidungnya juga, di bawah matanya juga ditutup. Orang kalau pakai cadar atau pakai imam seperti ini. Kalau alisnya kelihatan masih bisa dikenal. Oh ini si Fulan. Tapi kalau ditutup alisnya cuma bola mata susah dikenal. Lalu dia berada di belakang sekali pasukan. Enggak ada yang tahu dia. Subhanallah itu pasukan muslim ketemu sama pasukan kafir. Rupanya ada dari pasukan Romawi. Satu orang berotot badannya besar. Memegang pedang yang sangat besar. Dan dia tunjukkan keterampilannya di depan pasukan muslimin. Banyak umat islam yang takut menghadapi dia. Dia nantang Siapa yang mau duel Siapa yang mau duel Gak ada yang maju subhanallah Muncullah Abdul Wimbarak dari belakang Tapi dia pakai tutupan muka tadi Abdul Wimbarak ini badannya tidak besar Kecil Maju Lawan orang tersebut Terjadi duel yang sangat luar biasa hebat Dengan beberapa gerakan saja Berhasil dikalahkan Dan terbunuh orang kafir ini Yang tadinya Karena kuatnya ototnya Sampai mungkin kalau ditebas Dengan tebasan orang yang kekuatannya tidak banyak Maka tidak sobek kulitnya orang ini Karena kekarnya Seperti binaragawan kalau kita gitu Tapi subhanallah bisa membunuhnya Waktu dia mati orang-orang pada bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar Semangat umat Islam semangat lagi menimbarak, Jalan di pinggir pasukan pergi ke belakang Enggak pamer-pamer orang Angkat pedang enggak ke belakang Orang Islam kena sibuk menghadapi musuh Jadi lagi yang lihat dia Rupanya ada satu orang mengikuti dia dari belakang Dia bilang demi Allah saya mau tahu siapa orang ini Lalu dikejarlah dari belakang, diam-diam orang itu Abdullah bin Barak lagi di belakang sekali, dia lewat dari belakang kuda, dia loncat ditarik cadarnya imamahnya. Kelihatan mukanya. Pada saat itu Abdullah bin Barak marah. Kenapa kau lakukan ini? Dia bilang ternyata kau hai Abdullah, ya. Kata dia iya. Tutupi aibku ini kata Abdullah bin Barak. Dia menganggap kalau orang tahu aib bagi dia. Perhatikan teman-teman dan bedakan dengan keadaan sebagian orang di antara kita. Baru nyumbang sedikit masjid. Baru nyumbang sedikit untuk anak yatim. Sudah satu negeri tahu. Ya. Bahkan subhanallah di era kita sekarang medsos. Tidak bisa kalau tidak diekspos. Ekspos sana sini. Mau pergi taklim saja sudah tulis pergi taklim, Pulang taklim, Sholat malam. Pamer sama orang. Ya. Bedanya ikhlas dengan... Riyak teman-teman sebagian kata ulama ya Sebagian perbedaan dasar Kalau ikhlas itu tidak akan bicara Kecuali ada pertanyaan Misal kita mau ke masjid orang tanya Mau kemana pak? Mau ke masjid Kita nggak mungkin juga diam Kalau kita bilang nanti kalau saya jawab Riyak nih Akhirnya orang jadi curiga Kalau ditanya jawab Itu ikhlas Ditanya saja Kalau Riyak tidak ditanya Dia yang menceritakan Dia yang bertanya Kau puasa tidak? Puasa tidak? Saya puasa. Tidak ada yang nanya. Ria. Itu kan? Ikhlas ini Allah perintahkan dalam surah Al-Araf. Surah nomor 7 ayat 29. A'udhu billahi minasyaiton rajim kul amar rabbi bil kishto. Wa akimu wujuhakum indakul masjidin wa du'uhu mukhlisina lahud dinakama badakum ta'udun. Katakanlah hai Muhammad, Tuhanku. menyuruh menjalankan keadilan dalam setiap keadaan harus adil dan katakan juga luruskan wajah kalian di setiap salat dan berdoalah pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana dia menciptakan kamu pada permulaan demikian pula kamu akan dikembalikan kepadanya hati-hati di poin ini teman-teman saya tutup dengan ini silakan salat habis ini karena ada hadis yang cukup panjang saya sampaikan riwayat Bukhari Muslim Kata Nabi SAW saya langsung terjemahkan saja Akan orang aku diperlihatkan Tiga orang yang pertama masuk neraka Tiga orang pertama masuk neraka Lalu Nabi SAW mengatakan Yang pertama adalah orang yang mati syahid Ini mati syahid teman-teman Bukan hal yang ringan berat Ya kalau kita laki-laki ini Fahami kita harus ke medan jihad Tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan Masuk ke medan perang, bisa tangannya terputus Bisa matanya tercongkel, bisa disiksa Bisa segala macam, ya kalau langsung mati Kalau enggak Sulit untuk mendapatkan itu, dan itu pun harus ikhlas Kalau enggak jadi masalah Kata Nabi SAW, orang yang pertama dilempar Ke api neraka, bukan orang kafir Orang yang mati syahid Lalu Nabi SAW jelaskan Allah datangkan dia Kemudian Allah perlihatkan kepadanya Segala macam nikmat Dari badannya yang kekar, sifat keberaniannya, keterampilan perangnya, biaya yang dia keluarkan, segala macam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan dan dia kenal nikmat-nikmat itu semua. Lalu Allah tanya, apa kau gunakan, di mana kau gunakan ini semua? Keberanianmu, kekuatan ototmu, keterampilan perangmu, hartamu, di mana? Dia bilang, Ya Allah, enggak ada satu pun kesempatan untuk berjaya di jalanmu kecuali aku lakukan. Dan itu aku lakukan karena kamu. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Di hari kiamat, tidak bisa lagi orang bohong. Kau telah dusta. Kau berperang, supaya kau dikatakan seorang yang pemberani. Dan sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu pujian orang. Maka Allah memerintahkan dia, memberikan malaikat untuk menyeret wajahnya di bawah, di tanah, lalu dilempar ke api neraka. Teman-teman, pujian orang yang selama ini dikejar oleh orang ria ini, hanya sepanjang lidahnya. Ini saja. Kamu hebat ya, kamu soleh ya, kamu soleha. Oh, kamu dermawan. Ini sepanjang lidah. Pujian orang nggak membuat perut kita kenyang, nggak membuat wajib kita tambah tampan, nggak <tuh> membuat harta kita bertambah. Gak ada manfaatnya. Nggak buat apa-apa. Ada orang semalam suntuk sholat malam, besok pagi cerita sama teman di kantor, hilang semalam suntuk dengan dua tiga kalimatnya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Dan ini kata Nabi SAW, dia, bumbu, dia mati syahid karena dia mau dikatakan seorang pemberani. Sudah diucapkan, sudah dapat, oh itu perang panglima, itu kesatria, itu segala macam. Yang kedua, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Riwayat lain, Al-Quran dan ilmu agama. Lalu dia mengajarkan ke sana sini. Kemudian Allah datangkan dia, diperlihatkanlah. Pada saat pertama dia nuntut ilmu. Kemudian pada saat pertama dia mengajar. Pertama dia hafal surah Al-Quran. Sampai dia jadi hafid quran Lalu Allah tanya. Apa yang kau kerjakan dengan ilmu dan Al-Quranmu ini? Ya Allah. Tidak ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu. Cuma ada aku lakukan. Dan tidak ada kesempatan baca Al-Quran. Aku, aku baca di siang hari dan malam hari. Keranamu ya Allah. Kata Allah kau dusta. Kau belajar. Agar kau dikatakan seorang alim. ulama. Dan kau belajar dan kau baca Quran supaya kau dikatakan kharik Pembaca Al-Quran Dan sudah diucapkan Tapi kau dusta Maka diseret wajahnya dilempar ke api neraka Bayangkan hafidh Quran dan da'i Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan kata Nabi SAW Harta yang melimpah segala macam jenis harta ada sama dia Semua jenis bisnis dikuasai sama dia sampai kaya raya Dan dia sibuk berinfak Allah perlihatkan di hari kiamat Dia tonton semuanya Dia kenal nikmat itu Allah tanya Apa yang kau kerjakan dengan harta ini Ya Allah Aku tidak tidak melihat sebuah kesempatan pun untuk berinfak Jika aku berinfak di jalanmu Karena kamu ya Allah Kata Allah kau telah dusta Kau berinfak agar kau dikatakan jawat Dermawan Dan sudah diucapkan Lalu kemudian diseret wajahnya Dilempar ke dalam api neraka Ya sudah masuk waktu ya Baik Saya tutup dengan kisah ini Subhanallah teman-teman Kita lihat Bagaimana orang-orang yang riak tidak diterima amalnya Rahasiakan Tahu dan yakin Allah mahaliyat Sifat Allah al-basir Malaikat di kiri kanan mencatat Tidak pernah istirahat, tidak pernah capek dan semua tercatat dilihatkan pada hari kiamat sampai orang kafir Allah dalam Al-Qur'an akan mengatakan hari kiamat billahi minas rajim, kitab la kabiratan illa ahsaha. buku apa yang kami terima ini buku amal hari kiamat Tidak bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar Apa kata sebagian ulama tafsir Dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita Tangisan pertama, kedipan mata pertama Yang ke sepuluh, yang ke seratus, yang ke satu juta Sampai kita meninggal, semuanya terlihat Dan sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan Jangan pernah bayangkan buku amal kita seperti buku yang biasa kita baca Bukan begitu Kalau di zaman sekarang Kalau tentu bapak-bapak dan ibu sekalian yang hidup Umurnya di atas 25-30 tahun, pasti sudah tahu itu. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, tidak ada handphone. Kita masih pakai telepon rumah. Kita nggak pernah berpikir handphone seperti sekarang, sudah jadi perpustakaan berjalan. Apa saja kita mau ada di handphone? Kita bisa bicara sama orang di ujung dunia dengan pakai video call sekarang. Luar biasa. Kita bisa simpan semua data, bisa transfer uang, bisa segala macam dari sini. Maka teman-teman sekalian, kita harus fahami. Fasilitas yang Allah SWT berikan semua ini, untuk digunakan di ketaatan kepada Allah Subhanahu bukan pada kemaksiatan dan bagaimana kita menunggangi semua ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kita break dulu insyaallah sebentar kita lanjutkan setelah Solat isya atau ba'da isya. Subhanakallahumma bihamdika syaidu allai warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi alihi wa sahbihi wassalam Tentang dasyatnya doa dan kita sudah masuk tadi ke Syarat yang pertama diterimanya doa adalah ikhlas Bahkan ikhlas ini adalah syarat diterimanya semua ibadah Sebagaimana dalam hadis suhiri wa ahli sunan Kata Nabi saw. Inna Allahak bolu amalan illa makana khalisan di wajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi kita sudah sebutkan tadi kiat-kiatnya ya. Dan orang yang suka menyembunyikan amal solihnya tidak ada yang tahu kecuali memang yang kelihatan oleh orang umumnya seperti dari solat berjamaah, jihad, cari nafkah, haji dan umrah. Kalau dilihat orang ya sudah, atau ditanya oleh orang dan kita terpaksa harus jawab. Tapi kalau tidak, dia tidak menyampaikan maka orang yang ikhlasin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi Inna Allah yuhibbut taqiyul khafi Allah sangat suka dan cinta kepada hambanya yang taqiy, suka sekali patuh, takwa kepada Allah. kemudian ghani kaya dan suka berinfak lalu khafi suka merahasiakan amalnya. Yang kedua syarat diterimanya amal teman-teman mulailah doa Anda atau doa antum dengan tahmid dan salawat. Yang paling sederhana adalah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu yang paling sederhana. Tapi makin 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 panjang antum memuji Allah, maka makin bagus. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Misal kita sholat di malam hari, lagi sujud di sholat tahajud. Wahai zat yang aku yakini sebagai penciptaku, pencipta langit, pencipta bumi, zat yang telah mengizinkan dahiku sujud, di tempat sujud ini, yang mengizinkan lidahku mengucapkan kata-kata ini, yang telah menundukkan hatiku untuk bisa khusyuk dan memohon kepadanya. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bacakan salat warna Nabi SAW, Dan aku mengucapkan salam hormat kepada NabiMu utusanMu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Engkau perintahkan. Baru kita masuk ke doa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Kullu amrin la yubda' bismillahi fahu'a aktoh semua perkara yang tidak dimulai dengan nama Allah maka terputus dari rahmat. Apalagi doa. Juga tentang salawat. Kata Nabi SAW semua doa dalam hadis riwayat Abu Daud Semua doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku akan tertolak atau tertahan. Pernah ada sahabat masuk masjid, kemudian dia tiba-tiba mengatakan, Allahumma kafirli. Maka Nabi SAW mengatakan, ista'jalah ada. Orang ini tergesa gesa sekali. Musia dia memuji Allah dulu, dia membaca salawat kepadaku, baru dia sampaikan hajatnya. Maka ini syarat. Kecuali kata ulama, memang dasarnya doa itu sudah ditentukan tempatnya, jenisnya, waktunya. Misal, doa ruku, doa sujud, ya, doa itidal, doa sebelum salam, doa mau makan, doa masuk kamar mandi. Ini biar tidak dimulai dengan tahmid dan salawat, tidak masalah. Tapi kalau doa permohonan, kita mohon sesuatu pada Allah, maka dimulai dengan tahmid dan salawat. Yang ketiga teman-teman syaratnya adalah, Khauf dan tamak Harus diikuti dengan rasa takut Kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan juga tamak dengan rahmat Allah Allah sebutkan itu dalam surah Al-Araf Surah nomor 7 ayat 56 A'udhu billahi minasyaiton rajim Wala tubsidu fil ardi ba'da, is, ba'da israhiha Wala tubsidu fil ardi ba'da israhiha Wadu'uhu khaufan wa tam'ah Inna rahmatullahi qarim Dengan muhsinin Dan jangan kau membuat kerusakan di muka bumi dari dosa ke dosa, mengajak orang lain juga terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Sesudah Allah memperbaikinya, Allah sudah turunkan peraturan-peraturan mana boleh mana tidak boleh. Dan berdoalah kepadanya kepada Allah dengan rasa takut, manusia takut akan azabnya kalau kita beriun dari api neraka, takut kalau Allah subhanahu wa taala belum ijabah, ya, sehingga dia lebih memperbanyak doanya. Dan penuh harapan. Keyakinan akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah. Sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Dan ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau kita tamak dengan rahmat Allah itu perintah agama. Sunnah Nabi Wasallam. Sehat minta supaya ditambah sehatkan. Ada harta minta supaya dilipat gandakan hartanya. Keturunannya segala macam hal. Tamak dengan rahmat Allah ini adalah puncak daripada ibadah itu. Bahkan teman-teman sekalian. Puncak pahala yang kita dapatkan dari sebuah ada kalau kita mengejar janji Allah di situ. Misal kalau teman-teman bilang bisa nggak Ustaz saya sholat malam tahajud dengan niat doa saya diijabah. Lo memang itu targetnya. Kalau kita bangun sholat malam tahajud dengan menginginkan agar doa kita diijabah justru puncak pahala di situ. Boleh nggak saya sedekah supaya saya jadi orang kaya? Memang begitu janjinya. Memang itu targetnya. Kata sedap mana kas malam yang Tidak berkurang harta hamba karena sedekah. Ini akan bertambah. Apa saja yang kita lakukan. boleh Bolehkah saya bakti sama orang tua. Supaya Allah juga kasih anak saya berbakti. Memang begitu sabda Nabi SAW. Berbaktilah pada kedua orang tua kalian. Agar anak-anak kalian berbakti pada kalian. Dan seterusnya. Yang keempat. Menggunakan asma'ul husna. Syaratnya. Dan yang paling bagus. Kalau kita mengikuti iramahnya. Maksudnya gini. misa kita bilang ya gafur ikfirli wa izatnya pengampun ampunilah aku ya tawab tub alayya wa izat menerima taubat terimalah taubatku ya razzaq urzukni wa yang maha pemberi rezeki berikanlah aku ya rahman irhamni wa yang maha pengasih kasihanilah aku jadi seperti itu dan Allah menyebutkan dalam surah al araf surah nomor 7 ayat 180 auzubillahi minasyaitonirrajim wallahil asmaul husna Allah bilang fad'uhu biha Hanya milik Allah Nama-nama yang mulia Maka bermohonlah kepadanya Dengan menyebut Asma'ul husna itu ya, Sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagian ulamak mengatakan Asma'ul husna juga Boleh maksudnya menyebutkan Semua nama-nama Allah Misalnya kita mengatakan Wahizat yang telah menciptakan Langit dan bumi ya, Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang Wahizat yang menciptakan Langit dan bumi Yang telah menjalankan awan Yang menurunkan hujan Yang mengalahkan pasukan azab Itu kan Maka semua ini boleh diucapkan. selama puji-pujian yang baik. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> syarat yang kelima. Makanan, minuman dan pakaian halal. Selama di badan kita ada sesuatu yang haram. Tidak dijabah doanya. Ini syarat ya. Jadi saya kasih contoh gini syarat teman-teman. Kalau misal kita mau kuliah di satu kampus. Dibuka pendaftaran. Ini pendaftaran. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari misalnya. Pendaftaran dibuka. Syaratnya bawa ijazah terakhir. Bawa akte lahir. Bawa foto pribadi. Bawa begini begitu. Ada orang kadang-kadang mengkhayal. Dia lewat kampus itu dia mengatakan saya mau kuliah di sini. Tapi nggak pernah penuhi syaratnya. nggak ada gunanya. Walaupun dia sebut-sebut nama kampus itu. Walaupun dia setiap hari lewat situ nggak ada gunanya. Maka situ, begitu juga doa. Percuma aja angkat tangan kalau tidak penuhi syaratnya. enggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syarat yang sangat mutlak yang kelima ini. Dalam hadis Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang badannya kurus, kuyu penampilannya, bajunya kotor, enggak ada alas kakinya, memohon kepada Allah. Tetapi bagaimana Allah menerima darinya sementara makanan, minuman juga pakaiannya haram? Kata ulama, ini bisa bersumber dari dua. Bisa dia sendiri yang sengaja mendatangkan makanan, minuman haram dan pakaian haram, maka ini mutlak akan diterima doanya. Bisa juga maksud dalamnya adalah orang yang mengkonsumsi dari sesuatu yang haram. Misal kita dikasih makan oleh tetangga atau teman, tapi dari uang haram, dari uang pelacuran, dari uang riba, dari uang korupsi, sama juga. Ya. Walaupun dalam Islam hukumnya hukum zahir ya, hukum zahir gini maksudnya, kalau ada orang kasih makanan ke kita, kita nggak usah tanya ini makananmu halal atau tidak. Tugas kita ya terima Bismillah. Tapi kalau kita tahu dia kerja haram Tidak boleh kita terima Kalau kita terima bisa berpengaruh pada doa Tidak diijabah. Makanya harus hati-hati dengan masalah ini Dan dalilnya jelas ya Tentang masalah Tadi Nabi SAW mengatakan Seseorang tidak akan diterima Doanya Walaupun dia dalam kondisi susah Kurus badannya Kumu bajunya Tidak punya alas kaki Kena makanan, minuman dan pakaiannya haram Yang keenam Tidak meminta yang haram tidak boleh dia berdoa sesuatu yang haram. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, "Inna Allah tayyibun la yaqbulu illa tayyiban." Allah itu suci, bersih, sempurna dan tidak terima kecuali yang bersih, suci dan sempurna. Tidak akan minta yang haram, tidak akan menerima yang haram. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, "Inna Allah jamilan yuhibbul jamal." Hadis sahih. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya selalu tutur katanya bagus, permintaannya bagus. ya Jadi apapun yang haram dan mustahil dia tidak minta seperti misalnya orang minta ya Allah hilangkan malam nggak mungkin malam sudah sunnatullah Itu kan? atau dia bilang berdoa apa minta misalnya ya Allah hilangkan bintang-bintang ya atau ya Allah hilangkan kaum wanita nggak mungkin karena sesuatu yang sudah Allah catatkan sunnatullah Tidak boleh minta haram. Tidak boleh juga minta sesuatu yang mustahil. Ya. Kalau yang haram misalnya dia minta uang. Sama Allah minta rezeki. Tapi dia untuk mabuk. Untuk zina. Ya. Itu tidak akan diijabah sama Allah. Kalaupun ada sesuatu yang sampai ke dia. Maka sesuatu itu adalah. karena tercatat sebagai rezekinya saja. Tapi permintaannya tidak diijabah. Yang ketujuh. Yang berdua Muslim. Kalau orang Muslim tidak diijabah. Kecuali dalam satu keadaan. Dia terzalimi. Kalau dia tertalimi diijabah sama Allah, ya, tapi kalau tidak tertalimi, tidak ada orang kafir terima doanya. Dalilnya Hadis Bukhari pernah ada beberapa pendeta Yahudi melewati Nabi saw dengan Aisyah radhiyallahu anha, lalu mereka mengatakan Assalamu alaikum, bukan Assalam. Mereka mau mengelabui dia, pikir Nabi tak dengar orang-orang Yahudi ini. Assalam artinya keselamatan, Assam artinya kematian. Maka Aisyah marah, anha mengatakan. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga kematian buat kalian dan rahmat Allah. Maka Nabi saw. sempat menjawab orang Yahudi mengatakan wa alaikum. Dan untuk kalian, maknanya Maka Aisyah, Nabi saw mengatakan, wahy Aisyah, tenanglah. Kata Aisyah, ya Rasulullah tidakkah anda mendengar apa yang mereka bilang? Kata Nabi saw, tidakkah ku dengar apa jawabanku? Aku sudah jawab Dan ketahui wahai Aisyah. Ini saksi bahasan kita. Doa kita kepada Allah untuk mereka dihijabah. Dan doa mereka kepada Allah untuk kita enggak dihijabah. enggak bisa dihijabah doa mereka. Kecuali tadi saya bilang mereka dalam keadaan terzalimi. Kerana hadis Bukhari yang lain menjelaskan Nabi SAW pernah mengutus Muad bin Jabar ke Yaman sebagai da'i Lalu Nabi bilang kau akan datangi ahli kitab Yang pertama kau panggil da'wai mereka adalah syahadat Kalau mereka terima lalu solat Kalau mereka terima baru zakat Kalau mereka terima baru ramadan puasa Ramadan Kalau mereka terima haji Dan hati-hatilah hai Muad Kata Nabi SAW menyentuh harta mereka Kalau bukan hakmu Kerana orang terdalimi Tidak ada hijab antara dia sama Allah Jadi Nabi SAW sedang menasihati menasihat, Mu'ad Untuk mendatangi orang-orang kafir Ahli kitab Tapi Nabi ingatkan Hati-hati jangan sentuh harta mereka Walaupun kau muslim Kau da'i Mereka ahli kitab Tidak boleh kau tipu Karena doa orang tidak ada hijab antara dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedelapan Syaratnya tidak boleh tergesa-gesa Di sini tergesa-gesa Dalam mengucapkan kalimat doa Ada orang berdoa teman-teman Seperti orang kumur-kumur saja Rabbana atina dunia akhirat apa yang dibilang Rabbana atina pelan pelan. Pelan pelan. Apa? Gak tahu apa yang diucapin. Seperti orang kumur kumur, tergesa gesa. Juga masuk dalamnya selain tergesa gesa ucapan lisan, juga tergesa gesa minta ijabah dari Allah. Seperti menghardik Allah enggak boleh ini Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Pasti Allah terima doa seseorang di antara kalian Selama dia tidak tergesa-gesa Sahabat bertanya Wa kifaya'jal ya Rasulullah Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu Kata Nabi SAW Yakulu da'autu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa Dia bilang saya sudah berdoa Saya sudah berdoa belum ada jawabannya Lalu dia tinggalkan doa Kata ulama' begini memahaminya Setiap kali kita sudah ucapkan ikhwas kalian Rahiman rahimahumullah Kita bilang ya Allah Misalnya Bahasa Arabnya Allahumma Atau kita bilang Rabbi wahai penciptaku Maka pada saat itu juga Allah sudah siapkan garis finish ijabahnya Mungkin sejam berdoa ...mungkin dua kali berdoa... ...mungkin seminggu berdoa... ...mungkin sebulan berdoa... ...tapi sudah ada ijabahnya... ...tinggal kita melalui proses itu enggak? Ada orang buru-buru... ...mungkin tinggal sekali lagi dia berdoa... ...tapi dia berhenti... ...lalu sangka buruk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Khayyim punya sebuah statement yang menarik... ...dalam masalah doa. Beliau mengatakan... ...kalau seandainya setiap Muslim memahami dengan benar... ...bahwasannya kalau dia belum melihat ijabah dari Tuhannya Allah... Maka dia menjadikan dirinya seperti anak kecil yang belum diberikan oleh orang tuanya permintaannya. Bagi teman-teman yang sudah berumah tangga punya anak kecil. Biasa anak kita kalau minta mainan, minta makanan. Dia tidak akan minta sekali kalau kita tolak. Minta makanan, minta coklat, minta es krim. udah nggak nanti aja, Nangis, minta, ngerengek sampai kita kasih. Kadang-kadang sudah nggak enak kuping dengar karena nangis terus. Kata Ibn Qayyim, semestinya orang menggunakan cara itu kepada Tuhannya makin menangis, makin merengek Allah pasti akan kasih ya. maka ini perlu digarisbawahi dalam masalah tidak boleh tergesa-gesa ya. tenang dan yakin Allah SWT akan berikan kepada dia <tuh> yang ke sembilan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan diijabah, tidak boleh ragu dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, bil ijabah fa min berdoa lah kalian kepada dengan penuh keyakinan karena semuanya Tuhan kalian tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi harus yakin Allah subhanahu wa taala mendengar, Allah tahu ya. Dan Allah juga sudah menentukan waktu penerimaannya. Tinggal kita tugas kita berikhtiar saja, lakukan saja. Jangan berhenti sampai ada udhur syari untuk berhenti. Meninggalnya seseorang tadi yang dia minta dinikahi, ternyata sudah menikah jadi istri orang lain misalnya, atau apalah ya? Dia minta sesuatu yang mustahil, ya, minta malam dihilangkan apa itu nggak mungkin. Selama itu tidak ada bintang saja kepada Allah SWT Dan harus yakin Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai Yang ke sepuluh Maksimalkan tempat dan waktu diterimanya doa Tadi saya bilang sembilan Ini sepuluh rupanya Kalau Tempat diterimanya doa Sebagian ulama menukil di masyaril haram Kalau orang lagi haji Di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, gitu kan? Karena Nabi SAW di Arafah itu Dalam hadis Bukhari dikatakan berdoa kepada Allah dari lepas asar mengangkat tangan beliau sampai putih ketiaknya kelihatan Alaihissalam dan tidak menurunkan tangannya kecuali sudah terbenam matahari di waktu maghrib. Saking lamanya berdoa. Dan beliau mengatakan tidak ada hari di mana paling banyak Allah bebaskan hamba yang dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Disuruh memohon dan diijabah doa pada saat itu. Makanya dikatakan doa paling afdhal adalah doa di Arafah. Itu juga dengan Muzalifah, Mina, tempat-tempat masyaril haram. Sebagian juga ulama menukil riwayat tentang Ibnu Abbas. Dan beliau menemutkan tentang Multazam. Multazam itu adalah dari Hajar Aswad ke pintu Kaabah. Ya, biasa teman-teman, tak -teman, ada banyak orang gelantungan di bawah pintu Kaabah. Ya. Sebenarnya tidak dianjurkan seperti itu gelantungan. Tapi Multazam ini menurut riwayat Ibnu Abbas adalah tempat Muzalifah doa. Ya, saya biasa kalau bimbing umrah kalau lagi tahu sama jemaah saya ingatkan ini multazam bapak ibu sekalian ya, maka dia kita lewat dari hajar aswad ke pintu ka'bah ini insya Allah tempat mustajab doa begitu juga pada saat minum air zam zam ya, karena Nabi s.a.w. mengatakan zam zam liman syuribalah zam zam sudah dengan niat orang yang meminumnya teman-teman ya, kalau di sini misalnya susah mendapatkan zam zam dan ada zam zam yang berbetulan dibawa dari e, tanah suci Maka boleh dicampur dengan air lain Tidak harus semua zam-zam dipakai Sebagian ulama mengatakan Kalau zam-zam itu sulit di satu wilayah Mereka boleh mengambil tetesan-tetesan zam-zam Ditaruh di gelas-gelas tehnya Di gelas susunya Di campuran kopinya Sudah menjadi zam-zam juga itu Otomatis karena ada campuran zam-zamnya Dan kata Nabi SAW Zam-zam dimansyuri -zam balah Zam-zam sesuai dengan tiap orang yang meminumnya Dan Imam Syafiq rahimahullah berkata Aku minum Zam Zam dengan niat tiga hal. Aku minta agar panahanku tidak pernah meleset. Imam yani Syafi'i suka sekali berburu. Beliau bilang setelah minum Zam Zam berdoa, tidak pernah panahanku meleset. Yang kedua, aku minta agar menjadi ulamanya Muslimin dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i, Rahimahullah. Dan yang ketiga adalah, aku minta dengan minum Zam Zam supaya masuk ke dalam surga. Ini jelas Mustajab doa. Yang lagi Umroh. Ya, lagi pergi ke Madinah dan Mekah Usahakan jangan minum kecuali zam-zam saja Semaksimal mungkin Bawa botol-botol diisi Bawa ke kamar hotel diminum ya. Sementara waktu cukup banyak ya mustajab doa Yang paling masyur adalah sepertiga malam ya. Yang hadis Bukhari yang masyur Kalau tertinggal sepertiga malam Allah Azza wa turun ke langit bumi Riwayat Imam Ahmad adalah turun ke tempat yang paling dasar dari bumi Kemudian bertanya kepada para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon aku berikan, adakah yang punya hajat aku penuhi, adakah yang bertobat, aku terima. Dan sepertiga malam ini teman-teman, cara hitungnya adalah, mulai maghrib sampai subuh itu sudah dihitung malam. Jadi kalau maghrib misalnya jam 6 sore, subuh jam 5, berarti totalnya 11 jam. Dibagi tiga lah itu. Maka itu namanya sepertiga malam. Jadi kalau misalnya kita hitung, Sebelas jam misalnya dibagi tiga kurang lebih Tiga jam setengah Anggaplah empat jam Berarti kalau subuh jam lima Itu jam satu malam sudah masuk sepertiga malam Itulah waktu mustajab doa Pernah Abdul Rahman Ibn Auf Mengatakan ya Rasulullah Saya punya hajat tapi belum belum saya dapatkan Kata Nabi SAW Hai Abdul Rahman apakah kau lupa pesanku Kata dia apa itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW. Sepertiga malam, sepertiga malam bangun, minta kepada Allah sementara. Yang kedua pada saat sujud. Ya terutama di solat sunnah. Kena solat wajib ada bacaan khususnya. Di solat solat sunnah ini umumnya ulama membolehkan. Ya kata Nabi SAW. Kalau kalian ruku agungkan Allah. Kalau kalian sujud, perbanyak doa. Kena sangat jarang doa ditolak pada saat seseorang sedang sujud. Dan Sufyan di Taufiq Rahimahullah. Salah satu ulama tabi'in yang masyhur di Mecca Beliau dikenal dengan julukan sajjad Suka sekali sujud ya. Dan beliau tidak pernah angkat kepalanya dari tempat sujud Kecuali hajatnya sudah dia rasakan dikabulkan oleh Allah Kemudian juga sebelum salam terakhir Kalau dalam sholat Ada Quran Nabi 23 macam doa yang Nabi SAW ajarkan ya, Kalau teman-teman sudah hafal Alhamdulillah kalau belum usahakan dihafal Ada 23 macam doa dan itu sudah saya berada di Youtube Dari buku kecil Hisnul Muslim, bahasa Arabnya. Kumpulan doa sesuai dengan Al Quran dan Sunda dalam bahasa Indonesia itu. Ada 132 doa, diantaranya 2 doa. Sebelum salam ada 23 doa. Ada doa-doa yang mulia, banyak sekali di situ yang sangat bagus. Yang semuanya kita baca. Kalau sholat sudah boleh kita sampaikan hajat kita, karena Nabi SAW telah mengajarkan 23 doa. Setelah mengajarkan 23 doa ini kepada para sahabat, beliau mengatakan, Setelah itu boleh berdoa apa saja. Jadi tempat, tempat mustajab adalah sebelum salam. Kemudian yang keempat berpuasa. Ya Kita punya waktu berpuasa Senin dan Kamis. Ini mulia sekali. Maka usahakan puasa. Ya, tidak ada alasan untuk tidak puasain. Usahakan puasa teman-teman. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan cuma bilang itu puasa sunnah. Sunnah pun dianjurkan untuk dikerjakan. Dan sunnah fungsinya itu untuk menambal kekurangan amal wajib. Kerana kata Nabi SAW awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya baik maka beruntunglah dia. Kalau, ru kalau rusak maka rugilah dia. Dan kalau seandainya ada solat wajibnya yang kurang. Maka Allah berfirman kepada para marai kajar. Dan dia lebih tahu tentang keadaan hambanya. Dia mengatakan coba lihat solat-solat sunnah hambaku ini. Kalau ada dilengkapkanlah solat wajibnya. Dan itu berlaku pada semua ibadah yang lain. Seperti puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah. Zakat dibantu dengan sedekah. Haji dibantu dengan umroh. maka manfaatnya besar ibadah sunnah itu nah pada saat puasa doa mustajab dari mulai sahur sampai menjelang buka puasa ada juga hadis yang menyebutkan pada saat menjelang berbuka puasa begitu juga dengan puasa yang melibui 3 hari setiap bulan hari-hari puasa banyak ya selain Ramadan, karena Ramadan sudah pasti kewajiban tapi kita bicara sunnahnya yang kelima adalah musafir semua musafir di doanya Selama safarnya bukan pada kemaksiatan Bukan karena mau menipu orang Bukan karena mau berzina Maka biidnillah akan diijabah doanya Berdoa ikhwas kalian Lagi di kereta api, lagi di bus, lagi di pesawat Lagi di kapal Safar berdoa, angkat tangan sebentar 5 menit, 10 menit berdoa Mustajab doa Kata Nabi SAW Orang yang puasa dan musafir tidak akan ditolak doanya Itu juga selanjutnya pada saat hujan sedang turun Alhamdulillah kita di Indonesia ini ada musim hujan Di timur tengah jarang sekali hujan Kami waktu di Madinah dulu Kadang-kadang lewat dua tahun tidak hujan Tidak ya, ada hujan sama sekali Kalau hujan sedikit orang pada keluar semuanya Kita sampai dua tiga bulan empat bulan hujan Dan setiap turun hujan itu Waktu mustajab Karena waktu saat turun hujan di Madinah Nabi SAW mengatakan ini rahmat Allah Rahmat Tuhan kan lagi turun dari langit berdoalah. Disuruh berdoa pada sahabat Maka berdoa itu waktu mustajab Kemudian juga pada saat perang sedang terjadi berkesyamuk, kalau kita dikancar jihad ini juga mustajab. Kata Nabi Wasallam, Allah tidak menolak doa yang diucapkan atau disampaikan atau dipanjatkan pada saat perang lagi berkesyamuk. Juga antara azan dan ikomah. Ini banyak masjid kita di Indonesia kadang-kadang kecuali kalau kayak tadi mungkin ya karena kita mengejar ta'lim. Tapi kalau lagi waktu lowong, tidak ada kegiatan apa-apa teman-teman sekalian, antara azan ini kamu dikasihkan waktu yang cukup. Lima menit saja itu masih pendek sebenarnya. Tapi banyak masjid kadang-kadang pendek sekali. gitu kan. Maka kalau di masjid haram Mekah, Nabawi biasanya 20-25 menit. ya. Kecuali mendarurat sekali, orang-orang itu semua sibuk dengan kantor kerja. Kalau tidak ini waktu mustajab. Kita masuk masjid bisa sholat qabliyah Bisa berdoa ini tetap dihijab sama Allah SWT. Dan Kita punya satu hari lima waktu sholat Berarti kita lima, punya lima waktu mustajab Diterima sama Allah Kemudian juga doa orang tua untuk anak ya. Saya sarankan bapak-bapak sini dan ibu-ibu yang hadir Selalu jaga lisannya dari anak-anaknya Jangan suka bilang kau nakal nak ya. Ini bisa jadi doa Kau bodoh Bisa jadi doa Kamu ini seperti orang gila. Bisa jadi doa. Atau bertengkar suami istri lalu mengatakan saya nyesal nikah sama kamu. Bisa jadi penyesalan benar. Atau lihat dirinya di kaca. Kenapa saya jelek ya. Dia hina dirinya sendiri. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Ya. Kata Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari. Janganlah seseorang dari kalian memohon yang buruk untuk dirinya. Keluarganya. Hartanya. Sehingga malaikat lewat dan mengaminkan maka terjadilah itu. Makanya diantara hal yang harus kita ucapkan teman-teman Jadikan bagian dari doa kita Ya Allah ku beristighfar kepadamu Atas seluruh kalimat yang pernah aku ucapkan buruk Baik buat diriku, hartaku ataupun keluargaku Bisa saja renggangnya suami istri Karena kalimat mereka berdua Bisa saja nakalnya anak karena ucapannya orang tua Kata Nabi Wasallam termasuk doa tidak ditolak Adalah doa orang tua buat anak Lebih baik kita bilang teman-teman Semoga Allah berikan kau hidayah Semoga Allah sembuhkan Semoga kau sehat dan seterusnya termasuk juga yang selanjutnya dua anak untuk orang tua anak soleh sebagaimana sabda Nabi Wasallam kalau, kalau anak Adam meninggal dua terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga sedekah jariah ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya begitu juga setiap muslim terhadap muslim yang lain tapi dalam hadis dikatakan Ala ghaib, nggak ketemu Lagi enggak ketemu, misalnya kita doakan teman kita diam-diam antara azani kaum yang kita mengatakan, Ya Allah sembuhkan dia, mudahkan jodohnya, Ya Allah, begini dan begitu. Dia enggak tahu kita doakan. Kata Nabi SAW doa muslim untuk muslim yang lain, ghaib, tidak dilihat ya, oleh temannya, itu diterima oleh Allah. Dan ingat teman-teman, setiap kali kita doakan seseorang, kecuali orang itu berbuat zalim. Tapi kalau tidak, apalagi kita cuma hasud saja, iri, maka jangan doakan keburukan. Karena kata Nabi SAW siapapun yang mengucapkan kalimat doa maka di atas kepalanya malaikat Allah kirim dan mengatakan wala wala Kau akan dapat yang sama kau akan dapat yang sama. Jadi kalau kita bilang kalau saya bilang teman-teman kalau ada orang kaya apa yang saya lakukan Ustaz doakan bilang ya Allah tambahkan kekayaan buat dia. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita itu. Karena mereka atas kepala kita mengatakan kau akan dapat yang sama Orang sehat ya Allah tambah kesehatannya Ya Allah berkahi Kami sudah biasa dengar dari teman-teman di Saudi Selama kami tinggal di Madinah. Subhanallah Kalau kita ketemu misalnya masuk ke dalam satu rumah Rumahnya besar misalnya Maka Kalau ketemu masya Allah rumahmu bagus Kalimat masya Allah selalu ada Semoga Allah berkahi buat kamu Semoga Allah tambahkan rezekimu Padahal orang itu sudah kaya Karena dia tahu dia sedang doakan diri dia Ada orang pintar Ya Allah tambah kepintarannya Kita doakan diri kita Dan doa malaikat Kita pasti dija bersama Allah Maka hindari semua kalimat buruk Kita bilang Ya Allah matikan dia Jadi Seperti kita doakan diri kita Supaya dimatikan juga Gitu kan nah, enggak boleh Kecuali dalam keadaan kita terzalimi Itu baru iya Kita punya hak untuk mendoakan dia kan Tetapi ini pun ada solusi Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita Kita punya dua opsi untuk berdoa opsi pertama kita bilang Ya Allah puntungkan kakinya butuhkan matanya apalah orang biasa jengkel doain macam-macam boleh-boleh tetapi ini hanya sekedar doa dendam saja Allah ijabah orang itu tabrakan kakinya patah selesai dia tidak dapat apa-apa opsi yang kedua ini lebih baik kita bilang Ya Allah berikan dia hidayah tegakkan argumentasi padanya supaya dia sadar tentang kesalahannya maka kalau dia dapat hidayah dari doa kita selama dia baik kita panen pahala juga Kalau kita punya hak dengan dia, dia pasti akan kembalikan. Maka itu lebih baik. Bagi juga teman-teman, akhir waktu di hari Jumat. Ini juga waktu mustajab doa. Ya. Akhir waktu di hari Jumat, maksudnya akhir waktu asar. Tapi yang jelas ada dua riwayat yang mesyur. Yang pertama riwayat Imam Muslim, kata Nabi Wasallam di hari Jumat ada waktu mustajab. nggak ada seorang Muslim berdoa kecuali di ijabah. dan itu terjadi pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai dikomahkan sholat, makanya semua khatib di khutbah kedua pasti berdua karena itu waktu muslim yang kedua riwayat An-Nasai kata Nabi SAW waktu eh, tidak ada seorang muslim berdua hari Jumat kecuali di ijabah dan eh, itu berlaku di eh, 12 waktu, maksudnya 12 jam kalau kita sekarang, dari subuh sampai terbenam matahari kata Nabi SAW dan kejar Berbanyak doa, ya habis asar sampai terbenam matahari. Ya artinya doa ini dianjurkan sekali untuk seseorang itu berdoa pada saat itu. Ada hal yang harus kita, itu sebenarnya 10 syaratnya. Lebih dalam lagi kita bahas teman-teman, ada beberapa permasalahan doa yang perlu kita bahas. Ini sering kita hadapi. Yang pertama yang saya ingin ditiberatkan teman-teman, bagi siapapun yang merasa doanya belum diijabah, Belum datang jawabannya. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, tapi saya lebih perdalam lagi. Yakinlah teman-teman, kalau antum sudah berdoa dengan baik, dengan santun, memenuhi syarat-syarat tadi semuanya, pasti dijawab. Kalau belum sekarang, besok. Kalau belum besok, lusa. Kalau ada yang tanya, lalu apa hikmahnya kenapa Allah tunda? Dengarkan hadisnya. Di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad kata Nabi saw. Sesungguhnya Allah bila mendengar doa yang indah dari hambanya. Maka Ia pun Allah menerlambatkan jawabannya Tujuannya kenapa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya Kalau misalnya teman-teman kita lagi sakit Kemudian kita mengatakan Ya Allah sembuhkanlah saya Lalu Allah sembuhkan Kira-kira kita masih berdoa Tapi kalau Allah tunda Allah kasih kita tiga hari kemudian Seminggu kemudian Maka dalam berapa hari itu kita berdoa Dan kalau kita tahu kadar pahalanya pada hari kiamat, kita akan bersyukur kepada Allah karena dikasih kesempatan itu. Musa alaihissalam, ya ini menandakan rahmatnya Allah sangat luas ya, dan Allah itu tidak akan sia-siakan teman-teman. Apapun yang tuh minta selama baik penuhi syarat dikasih, pasti nggak ada keraguan. Dan Allah itu sangat sayang dengan kita, tidak mau kita tidak mau kita susah, tidak mau kita segala macam. Di antara kisahnya adalah selain kisah tadi ibu yang menyusui bayinya, ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah memiliki satu pengikut kaum tidak belum beriman sama dia, tapi tiap hari kerjanya orang ini sudah tidak beriman, caci maki Nabi Musa, caci maki Allah, caci maki Nabi Musa, caci maki Taurat tiap hari bertahun-tahun. Nabi Musa alaihissalam sabar. dari tangga bisa menipu bisa dicaci maki jalan saja tapi karena sudah bertahun-tahun satu waktu Nabi Musa enggak sabar juga beliau minta doa di malam hari di salat tahajudnya ya Allah ambil alih orang ini luar biasa nyakitin caci maki engkau ya Allah caci maki aku caci maki kitab Taurat maka jibril datang mengatakan hai Musa Tuhanmu mengatakan ya orang itu sudah diberikan kepadamu terserah kau mau berdoa apa Allah kabulkan Kau Allah tenggelamkan, ditenggelamkan dalam bumi. Kau Allah matikan langsung, langsung mati. Mau disambar petir terbakar, Allah kasih. Terserah. Maka besok hari, Nabi Musa AS lagi jalan. Di Palestina waktu itu. Lewat orang ini. Cacimaki lagi, Allah cacimaki lagi. Uh, Musa AS cacimaki, Taurat. Maka Nabi Musa mengatakan, Dia ard huthi. Hai bumi tenggelamkan orang ini. Maka Allah pun tenggelamkan sampai ke kakinya. mata kakinya do-do terbenam. Orang ini bergerak-gerak enggak bisa. Maka dia bilang, Musa maafkan saya. Kata Musa tidak bisa. Sekian tahun kau melakukan perbuatanmu ini. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan. Ditenggelamkan sama Allah sampai lututnya, belum semua. Hai Musa, maafkan saya, saya tidak akan ulangi. Saya enggak percaya kata Musa. Tiap hari kau caci maki ini semua. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan, tenggelam sampai ke dadanya. Minta-minta maaf Hai Musa maafkan saya Musa saya yakin saya Saya akan beriman Kalau kau maafin saya Kata Musa saya tidak percaya Ya ard khudi Hai bumi tenggelamkan Tenggelamlah orang itu Mati Kau mati orang itu Jibril asalam datang Dalam hadis Bukhari ini Kata Jibril asalam, salam Hai Musa Allah berfirman kepadamu Ya Musa ma'aqsa kalbak Wahai Musa berapa keras hatimu Andai saja dia minta kepadaku Di awal permintaannya, minta maaf tadi waktu kakinya masih tenggelam mata kaki, aku sudah maafkan. Bagaimana bisa kau biarkan orang sampai tenggelam, kau tetap tidak mau maafkan. Tetapi subhanallah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan manusia. Rahmat Allah itu sangat luas, bahkan, Musa, bahkan Jibril alaihissalam dalam hadis Bukhari, karena tahu rahmatnya Allah luas. Dia bilang kepada Nabi SAW Hai Muhammad Ande saja kau lihat bagaimana aku masukkan ke mulutnya Fir'aun Tanah laut merah Supaya dia tidak bisa bilang Ya Allah ampuni aku Jibril pun tidak mau tidak mau Fir'aun beriman karena luar biasa kejahatannya Dalam hadis Bukhari kata Jibril begitu Hai Muhammad Ande saja kau tahu Bagaimana banyaknya tanah yang aku masukkan ke mulut Fir'aun Supaya dia tidak mengatakan Hai Tuhan ku maafkanlah aku Karena aku tahu begitu luasnya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masalah yang pertama teman-teman. Yang kita perlu fahami. Kalau ada doa yang belum diijabah. Berarti Allah hanya menerlambatkan saja. Selama itu sudah penuhi syarat. Pasti yakin akan terima. Sekarang atau besok. Lusa atau seterusnya. Yang kedua. Jangan berhenti berdoa. Selama memang... Ya, belum diijabah ini mirip dengan yang pertama tapi ini agak kental sedikit yang sehingga ada contoh-contohnya selama Antum belum dapat jawabannya berdoa saja kalau yang pertama tadi kan diikuti dengan keyakinan Allah akan ijab. selama itu bagus gitu ini juga dikatakan jangan berhenti berdoa kita ambil contoh misalnya teman-teman nabi yang paling mulai dalam masalah Nabi Zakaria Alaihissalam Nabi Zakaria ini Zakaria ini istrinya dia bersaudara sama istrinya Imran. Surah Al-Imran. Ya? Keluarga Imran. Siapa Imran itu? Ayahnya Maryam alaihissalam. Jadi ayahnya Maryam namanya Imran. Istrinya Imran sama istrinya Zakaria saudara. Jadi Imran sama Zakaria ini ipar. Dari Imran lahir Maryam. Dari Zakaria lahir Yahya Nabi juga ini ya. Nabi dari Maryam lahir lagi Isa, ini semua satu keluarga Dikenal dengan Al-Imran Mereka terkenal dengan kesolehannya Makanya Allah kekalkan dalam Al-Quran Setelah surah Al-Baqarah surah Al-Imran langsung Termasuk tujuh surah yang panjang dalam Al-Quran Yang jelas Nabi Zakaria adalah terkenal Nabi yang sangat soleh Dan ada kisah uniknya berhubungan dengan doa Apa itu? Dia teman-teman menikah di umur 30 tahun Salam. Istrinya umur 20 tahun dan dia berharap sekali Allah memberikan anak dari istrinya. yang 20 tahun ini. Subhanallah Nabi Zakaria salam berdoa dari awal nikah minta dikasih anak dari istri ini. Padahal istrinya mandul. Terus saja dia berdoa. 10 tahun pertama Allah belum kasih, istrinya enggak hamil-hamil. Bertambah umur sudah 40 tahun. 10 tahun kedua, umurnya 50 tahun, belum dikasih. 10 tahun ketiga umurnya 60 tahun belum dikasih 10 tahun keempat 10 tahun kelima sampai 70 tahun Nabi Zakaria berdoa alaih salam Minta dikasih anak dari istrinya yang mandul Istrinya pada saat Nabi Zakaria umur 100 tahun Karena dia kan menikah umur 30 Dia berdoa 70 tahun berdoa 100 tahun umurnya Istrinya 20 tahun Setelah 70 tahun berarti umurnya 90 tahun Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Zakaria sebagai ibrah dan pelajaran. Kalau kau sabar, berdoa, aku akan kasih. Kalau punya Al-Quran, buka surah Maryam. Surah nomor 19, 10 ayat pertama. Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonrojim Kafaya'insod Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu maknanya, atau nama lain surah itu. Dzikrur rahmatir rabbika 'abdahuz zakaria. Ingatlah, kalau dalam Al-Qur'an ingat itu artinya belajarlah ya. Kalau teman-teman baca terjemahan dan ingatlah ingatlah berarti belajarlah. Rahmat Tuhan hai Muhammad kepada hambanya Zakaria. Kenapa Zakaria? Ada cerita apa ya Allah? Allah ceritakan. Allah bilang, Inna innadarabbahu nidaan khafiy. pelajari ikuti ceritanya pada saat dia memanggil Tuhannya dalam keadaan khafiyyah sembunyi-sembunyi suaranya kecil kata ulama tafsir kenapa firman Allah ini menceritakan waktu umur Zakaria sudah 100 tahun dan dia berdoa ya Allah kasih aku anak dari istriku yang mandul ini istrinya sekarang 90 tahun 20 tahun aja enggak mungkin hamil apalagi 90 tahun sudah nenek-nenek Tapi dia tidak putus asa. Allah bilang. Pelajarilah. Rahmat Tuhanmu hai Muhammad. Sampaikan kepada semua umatmu. Malam ini di masjid ini. Sampai kepada bapak ibu sekalian kisah ini. Tentang hambanya Allah Zakaria. yaitu Pada saat dia berdoa kepada Tuhan. Dengan doa sembunyi-sembunyi. karena minta anak. Umurnya 100. Isterinya 90. Rabbi, apa yang dia minta. Wahai Tuhan ku. inni wahanal azmu minni tulang-tulangku sudah lemah semua kata ulama tafsir 100 tahun sudah tua asakan washta'al ra'su syaiba semua rambutku sudah putih Tidak ada lagi rambut hitamnya walam aqum bi du'aika rabbi syaqia tapi aku tidak mau putus asa berdoa kepadamu ya Allah penuh keyakinan 70 tahun ini Lalu yang terjadi adalah wah ini hif tul mawali warai dan aku khawatir ya Allah sebab aku minta doa ini kalau aku mati siapa yang lanjutin dakwah ini wambrati akhirah dan Ken kendala utamaku istriku mandul Nabi Zakaria tahu itu Allah ceritakan melisannya wambrati akhirah dan istriku mandul fahabli miladung kawaliyah tapi ya Allah aku minta anak Dari orang ini. istriku yang ini. Lalu dia bilang. Yairithuni wa yairithu min ali Ya'quba waj'aluhu rabbi radiyah. Jadikanlah dia mewarisiku. Dan mewarisi ilmu yang diturunkan dari keluarga Ya'qub. Dan jadikan dia radiyah. Artinya anak baik. Ada sepengen unama tafsir. Saya reviewkan dulu sedikit dari ini. Mempertemukan antara surah Maryam ini. Dengan ayat-ayat yang lain. Jadi waktu Nabi Zakaria, waktu Imran tadi ayahnya Maryam mau meninggal dunia, Imran ini gurunya Zakaria dalam sebagian riwayat dikatakan begitu. Waktu Imran mau meninggal, dia kumpul murid-muridnya di antaranya Zakaria. Siapa di antara kalian yang akan menjaga anak saya ini Maryam? Maka jatuhlah pilihan ke Zakaria alaihis salam. Maka Zakaria mendidik dan membesarkan Maryam di rumahnya yang unik dalam Al-Qur'an dikatakan setiap kali Zakaria masuk ke dalam rumah kamarnya Maryam ditemukan ada makanan Kulamaa dakhal 'alaihal mihraba wajada indaha rizqa kata Allah setiap kali Zakaria masuk ke kamarnya Maryam pasti dapat rezeki kata ulama tafsir buah-buahan yang enggak ada di Palestina waktu itu buah-buahan yang enggak ada enggak orang pernah orang lihat lalu Zakaria tanya laki hada? Ya Maryamu, anna laki hadza ya Maryam anna laki hadza wahai Maryam dari mana kau dapat ini qalat <tuk> min indillah Maryam berkata dari sisi Allah innallaha yarzukukuma ayyashai'a bighairi hisab Allah memberikan rezeki siapa pun yang tanpa hisap Maka Allah bilang, "Hunalikad'a Zakaria ya Rabbah." Pada saat itulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia minta juga dikasih keturunan. Dari sini ulama tafsir bilang, Nabi Zakaria subhanallah minta dikasih anak, mau laki-laki kah, mau perempuankah? yang penting baik. Nabi Zakaria tidak rewel Lalu kemudian Allah ijabah setelah 70 tahun di ayat 7-nya. Itu enam ayat tadi semua permohonannya. "Ya Zakaria," Inna nubashiru kabigulamin ismuhu Yahya lam naji Allahu min kablu samia wahai Yahya kami menyampaikan kepadamu berita gembira bahawasanya kau akan mendapatkan seorang anak laki-laki kata ulama tafsir Subhanallah kita kalau minta sama Allah satu Allah enggak kasih satu Allah kasih plus 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 asal sabar saja Tadi saya bilang di awal, -awal pertemuan teman-teman Kalau kita sudah mulai Ya Allah Allahumma Ya Rabbi Berarti sudah ada garis finishnya itu Tinggal antum sabar saja Kalau antum sabar sampai garis klimaksnya Maka Allah akan kasih antum lebih dari permintaan antum Nabi Zakaria minta anak Laki-laki ke perempuan terserah yang penting soleh Allah kasih di anak laki-laki Berarti akan banyak keturunannya nanti Dan membawa nasabnya gitu kan Ditambah lagi ismuhu Yahya. Allah yang kasih nama langsung namanya Yahya. Kata Allah, ya. Lam naj'allahu min qablu samia. Belum pernah ada orang bernama Yahya sebelum dia. Ini nama pilihan. Lalu Nabi Zakaria kaget dia 8. Manusiawi, qala rabbi an yakunu li gulam. Wahai Tuhanku, Penciptaku, bagaimana bisa aku bisa punya anak? Apa kata Nabi Zakaria? Wa kanat imraati Yang kendala pertama, istriku mandul, udah tua lagi. Betul Nabi Zakaria berdoa, tapi karena lamanya berdoa, makanya dia juga bingung. Ya Allah, bagaimana bisa nih? Ya, apakah nenek nenek bisa hamil Seperti itulah bahasanya. Wa qad balagtu kibari 'tiya. Ditambah lagi aku sudah sangat tua renta, 100 tahun. Bagaimana bisa punya anak nih? artinya kalau bahasa kita spermaku masih bisa enggak? ini ya membentuk manusia nggak gitu kan masih ada komponen itu kak dengan umur ini tapi bahasanya santun dalam Alquran gitu kan maka dikatakan <tuh -tuh> Jibril berkata kepada Zakaria wahai Zakaria Tuhanmu telah berfirman itu mudah bagiku Wa qad tuka Waktu khalak tu kami ingkar ulam taku syiak. Aku sendiri pernah ciptakan kau, Wahai Zakaria. Dari suatu yang tidak ada jadi ada. Ya. Maka saking gembiranya, <coughs> Nabi Zakaria beliau mengatakan, kalau Robi Jalalillah, wahai Tuhan, berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Kata ulama tafsir, jangan dia mual ya Allah. Bukan cuma mual, muntah-muntah, perutnya besar. Hari pertama engkau kasih dia hamil, beritahukan aku tanda-tanda. Jadi tidak usah tunggu lagi perutnya besar. karena gembirahnya. Allah bilang. Tanda-tanda ya. kalau istrimu hamil. Nanti kamu tidak akan bisa bicara. Selama tiga malam. Jadi begitu istrinya hamil. Nabi Zakaria hilang suaranya. Tapi ini kisah Nabi Zakaria ya. Kalau suara itu hilang bukan itu. Ya. Ini kisah Nabi Zakaria a.s. Dalam ayat lain Allah ceritakan masih kisah Nabi Zakaria Surah Al-Anbiya Surah nomor 21 ayat 89-90 sampai bunyinya begini A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa Zakaria idna ada rabbahu Rabbi la tadarni fardam wa anta khairu warithin Wahai Tuhanku Penciptaku jangan biarkan aku sendirian Aku mati tidak ada keturunan ini ya? Dan kau sebaik-baik pemberi warisan Fasajabnalah ...maka kami ijabah permintaannya itu. Wawahabna lahu Yahya. Dan kami berikan dia sosok anak... ...yang kami berikan nama Yahya. Ini yang plusnya ya. Tadi dia minta anak, laki-laki perempuan bisa. Allah kasih laki-laki. Dikasih tambah Yahya. Di ayat ini Allah tambah. Wa aslahna lahu Zauja Dan kami perbaiki keadaan istrinya. Kata ulama tafsir. Mandul jadi subur. tua lemah jadi kuat. Dan pada saat itu istri Nabi Zakaria kata sebagian ulama tafsir, rewel, suka marah, berubah menjadi baik. Gitu. Ini diantara dua kata ulama yang sangat bagus, kita mendoakan pasangan mengatakan aslih li zauji Kalau perempuan mengatakan tuh suaminya, Ya Allah perbaikilah suamiku. Atau kita laki-laki mengatakan buat istri kita, Aslih li zaujati Ya Allah perbaiki keadaan istriku. Allah mengatakan, Wa Dan kami perbaiki keadaan istrinya. Sebabnya Allah bilang innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena, karena mereka kami ijabah begitu karena mereka suka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu dan mereka selalu berdoa kepada kami penuh rasa semangat berdoa dan rasa takut tidak diijabah dan mereka selalu khusyuk kepada kami. Itu pelengkap daripada bahasan surah Maryam surah Al-Anbiya tadi. Juga dijelaskan plus yang lain. Jadi ingat Nabi Zakaria hanya minta anak saja. Allah kasih anak laki-laki, Allah kasih nama Yahya ya. Allah perbaiki istrinya, gitu kan? Dan di ayat lain surah al Imran, surah nomor 3 ayat 38 sampai 41, di situ Allah kasih lagi plus Nabi Zakaria. Karena dia sabar sampai Allah ijabah. Allah bilang auzubillahi minasyaitonirrajim Huna lika da'a Zakaria Rabbah Pada saat dia Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam dia lihat Ada makanan ya. Kemudian Maryam bilang itu dari sisi Allah Maka disitulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya Qala Rabbi habli min ladungka durriyatan tayyibah Wahai Tuhanku karuniahkan aku dari sisimu Keturunan yang baik-baik Keturunan baik laki-laki perempuan tidak masalah Inna kasami'u du'a Kau sangat mendengar permohonan hamba-hambamu فَنَادَتْهُ الْمَلَاِكَةُ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَبِ Maka Zakaria pun dipanggil oleh Malaikat Jibril AS. Sementara dia sholat di mihrabnya. Tempat ibadahnya. إِنَّ اللَّهَ يُبَشْيُرُكَ بِيَحْيَى Bahasanya Tuhanmu Allah telah memberitakan berita gembira kepadamu tentang anak laki-laki bernama Yahya. Ini tadi sudah disebutkan. Plus yang lain. مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ Pasti anak ini nanti akan membenarkan firman Allah Tambah lagi Dan akan jadi tuan di kaumnya Jadi pemimpin Dan akan menjadi nabi minas Dari orang-orang salih Kata ulama Nabi Zakaria sabar sampai garis finish doanya Allah kasih plus, 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 plus Yang dia tidak pernah minta sebelumnya Anak laki-laki Dikasih nama Yahya Ya belum pernah ada nama seperti sebelumnya. Di ayat ini dikatakan juga dia akan jadi nabi, jadi orang soleh, jadi pemimpin, jadi orang kaya, jadi luar biasa. Lalu kemudian Nabi Zakaria mengatakan, kalau Robi'anna yaku nuli gulam, bagaimana aku bisa punya anak wahid Tuanku? Wakat balaganial kibaru amraati akhir. Aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Qala kadali kalau ya faalumayyishah. Jibril berkata begitulah Tuhan mau Allah melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau Robi'jalliyah. Kalau begitu Tuhan ku berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Qaula ayatu ka Allah tu kal illa ramza. Ini menafsirkan tadi surah, ya Maryam. Yang tadi surah Maryam dijelaskan dia hanya tidak bisa bicara selama tiga hari suaranya hilang. Di ayat ini dikatakan tanda-tanda kalau istrimu hamil kau tidak bisa bicara dengan orang selama tiga hari kecuali isyarat. Ya. Wazku Rabbaka ketiran. Dan berdikirlah kepadamu dengan banyak Hai Zakaria Dan berdikirlah kamu di pagi dan petang hari Kata ulama' tafsir Kalau Zakaria mau berzikir Keluar suaranya Tapi kalau mau bicara lain Hilang suaranya Sebagai tanda-tanda Kalau istrinya hamil Tapi pelajaran berhubungan Dengan masalah doa kita Teman-teman sekalian Bagaimana Nabi Zakaria AS Bersabar Berdoa Contoh yang lain Nabi Ayub AS Ayub A.S. ini ada istilah disebutkan teman-teman di Indonesia pun ada itu ya kalau di Jakarta sering diucapkan saya nggak tahu kalau di sini uh, sabar Ayub orang bilang saya sabarlah seperti Nabi Ayub memang kenapa? memang Nabi Ayub luar biasa luar biasa sabarnya ekstra kisahnya begini, dia mirip tadi dengan Nabi Zakaria, menikah di 30 tahun istrinya 20 tahun Nabi Ayub ya, A.S. agak berbeda kisahnya sedikit dia agak Dia raja dia pemimpin di kaumnya dan dia kaya raya nabi ayub al -Sallam. empat kelebihannya sudah nabi ya su sudah gagah ya keturunannya banyak luar biasa istrinya juga cantik dan subur allah kasih dia selain harta melimpah nama yang harum kerajaan karena dia raja nabi dia pemimpin itu kan Dan dikasi oleh Allah anak 12 anak laki-laki Semuanya gagah-gagah dan pintar-pintar Nabi Ayyub AS hidup 20 tahun Makmur 20 tahun Dia nikah umur 30 istrinya 20 Sampai Umur 4, Sampai umur 50 tahun Nabi Ayyub menikah umur 30 tahun 20 tahun dia makmur Tidak ada masalah hidupnya Bersampai umur berapa? 50 Istrinya umurnya 40 Hari pertama di tahun 51 dari umurnya Dalam 3 hari Allah hilangkan semuanya nikmat itu Semuanya 3 hari Hari pertama Allah kasih Nabi Ayub alaihissalam Penyakit kusta, lepra Menular Semua badannya rusak Dari kepala sampai kaki Rambuknya rontok semua Rambutnya rontok. Menular. Semua kaumnya lari. Tidak ada yang mau dekati Nabi Ayub oleh sana. Hari pertama. Hilang semua ini. Orang dunia tadi dekat. Nyanjung. Hilang semua. Pergi. Hari kedua. Hari kedua. Dari umur yang 51 ini. Anaknya yang 12 orang lagi makan di satu ruangan. Rubuh atap rumahnya. Mati 12-12. Hari kedua nggak ada anak. Anaknya mati semua. Ada orang mungkin anaknya mati satu, dua, ini dua belas, dua belas mati semua. Enggak ada penyakit, enggak ada apa ini. Hari ketiga Allah datangkan hama dan badai. Uniknya hanya kena perkebunan dan dan peternakannya Nabi Ayub. Kaumnya enggak ada yang kena. Semua ratusan unta, sapi mati. Semua pohonnya habis kena hama. Dalam tiga hari habis semua. Ini. Tapi Subhanallah. Nabi Ayub as menyambut dengan senyum, tidak pernah keluh kesah, lisannya diam, tetap berzikir, iktiyari ya, dia coba berobat tapi nggak pernah keluh kesah, istrinya juga tinggal sama dia, cuma berdua, nggak ada orang temani sama sekali, berjalan kurang lebih 18 tahun, 18 tahun tidak ada keluh kesah, istrinya bilang, wahai Nabiullah, baik istrinya soalihah. Sabar sama dia Masya Allah Istri mengatakan Wahai nabi Allah Mintalah kepada Allah Berdoa Minta sama Allah Supaya Diangkat penyakitan Gak usah minta anak Gak usah minta harta Saya siap sabar Supaya anda sembuh Bisa berdakwah lagi Itu saja Apa kata Nabi Ayub Wahai istriku Berapa tahun dulu Kita dalam nikmat Kata istrinya 20 tahun Sekarang berapa tahun kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub alaihi saya masih malu minta sama Allah. Saya masih malu minta sama Allah. Makanya istri dia setelah 20 tahun teman-teman sekalian. Jadi sudah 20 tahun diuji sama Allah, 20 tahun dia lalu juga masa cubaan Ini yang tadi saya bilang ya, kalau sampai antum sabar digalis finish ya, bersabar sampai Allah ijabah. Antum dikasih cobaan sabar sampai nanti Allah keluarkan. Karena Allah mengatakan fa'inna malu sriusro. Disyap kesulitan-kesulitan ada kemudahan. Maka nanti Allah kasih antum plus 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 banyak yang membuat antum lupa penderitaan antum selama ini. Dilupain semua. Nabi Zakaria tadi waktu dikasih Yahya lupa semua penderitaan 70 tahun berdoa. Allah kasih anak Nabi Soleh pemimpin luar biasa. Nabi Ayub begitu. Perhatikan teman-teman dalam surah Al-Anbiya, surah Nabi-nabi. Ini manusia yang wajar kita jadikan contoh, suri teladannya manusia. Surah nomor 21 ayat 83 sampai 84. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ayyuba idnadarbbahu annimasaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Pelajari kisahnya Ayub kata Allah. Sewaktu dia berdoa dengan Tuhannya Dia mengatakan wahai Tuhanku, Aku telah ditimpa sakit ini Tapi kau zat yang maha penyayang Apa makna kalimat dia kata ulama Tafsir Nabi Ayub tidak bilang Ya Allah kau sudah kasih saya imbas 20 tahun Sekarang kau kasih cobaan 20 tahun Sudah imbas ini Allah Tidak bilang begitu Dia bilang Ya Allah Aku telah ditimpa penyakit Dan kau zat yang maha penyayang Artinya kalau kau mau angkat silakan, Kau masih mau coba saya tidak masalah apa yang terjadi kata Allah maka kami ijabah permintaannya perhatikan tadi Allah hilangkan nikmatnya Nabi Ayub berapa hari 3 hari masih hidup tak ini Hah? masih hidup ya yang sampai antum mengkhayal orang. saya sudah seru-serunya cerita ternyata mengkhayal kemana-mana tadi nikmatnya Nabi Ayub diangkat oleh Allah dalam tiga hari sekarang setelah dua puluh tahun Nabi Ayub sabar Allah kembalikan semua dalam tiga hari juga dan dobel dobel perhatikan Allah di hari pertama kan dia tadi nikah tiga puluh tahun nikmat dua puluh tahun berarti lima puluh ya dicoba dua puluh tahun berarti sekarang umurnya berapa tujuh puluh hari pertama tahun tujuh puluh satu Allah munculkan di bawah ranjangnya Nabi Ayub mata air. Lalu Allah suruh Nabi Ayub mandi dengan mata air itu. Begitu diusap badannya, hilang semua kustanya. Tumbuh rambutnya lebih gagah daripada 20 tahun yang lalu. Satu hari. Hari kedua, hari kedua, kaumnya dengar semua, "Oh, Nabi Ayub sudah sembuh." Datang semua Apa yang mereka lakukan Seperti kita biasa Kalau orang datang kepada toko masyarakat Ada yang bawa unta 3 ekor Ada yang bawa sapi 5 ekor Ada yang hadiahkan kebunnya Karena gembira Gara-gara hibahnya orang ini Pemberian orang Maka hartanya Nabi Ayyub di hari kedua itu Lebih banyak daripada 20 tahun yang lalu Pemberian orang nggak kerja apa-apa Sampai sebagian ulama mengatakan Allah membiarkan kaumnya kerja 20 tahun kumpulin harta untuk Nabi Ayyub Nabi Ayyub di cobaan mereka kasih semua itu kekayaan double hari ketiga istrinya yang umurnya sekarang sudah 60 tahun hamil berakhirkan kembar-kembar sampai dapat 24 anak laki-laki 12 mati Allah ganti 24 ini ayatnya Masih di dalam ayat tadi, saya baca lanjutannya. Allah bilang, "Fasajjabnalah." Maka kami angkat, kami ijabah doanya Ayub. Apa yang dilakukan? "Fakasyafna ma bihi min Kami angkat penyakitnya langsung dengan mata air tadi. Lalu Allah bilang, "Wa atainahu ahlahu. Dan kami kembalikan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, "wa mithlahum ma'ah." Maka Allah Subhanahu wa taala dobelkan di sini, diberikan dobel subhanallah, diberikan dobel dan berlimpah-limpah. Allah mengatakan rahmata min indina. Dan itu semua rahmat dari kami. Dan yang penting garis bawahi firman Allah terakhir Al-Anbiya 84, wa dzikra lil abidin, untuk jadi pelajaran bagi hamba-hamba. Jadi untuk pelajaran. Jadi tidak ada subhanallah orang yang berusaha berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak ijabah asal untuk penuhi syarat sabar plus-plusnya banyak sekali ya. kita lihat kisah yang lain Nabi Yunus alaihissalam saya diingatkan waktu ya kadang-kadang saya kalau ngomong sampai subuh pun bisa ini ya jadi saya diingat ya Nabi Yunus alaihissalam Nabi yang lain atau nama lainnya The Nun ya. ini juga Nabi punya kisah unik sendiri Nabi Yunus alaihissalam ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian ke satu wilayah di Irak namanya Nainawa negeri namanya Nainawa penduduknya sekitar 100 ribu orang lebih Nabi Yunus bukan dari penduduk negeri itu beliau datang ke sana mendakwahi mereka mereka sembah berhala sembah api segala macam diingatkan jangan 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 tidak mau dengar kita perlu garis bawahi dulu para Nabi-Nabi Allah ini teman-teman punya syarat Mereka kalau ditugaskan sama Allah berdakwah, mereka enggak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai Allah izinkan. Kalau mereka tinggalkan, mereka dianggap melanggar, walaupun dibunuh sama kaumnya. Nabi Yahya tadi itu yang kita ceritakan ayahnya Nabi Zakaria, itu tidak tinggalkan dakwanya sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri. Rupanya Nabi Yunus alaihissalam lihat ini penduduk Nain keras hati, enggak mau terima da dakwah, tidak tiap hari enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Dia berdoa sama Allah, Ya Allah. Pindahkan saya ke negeri lain Ini penuh newa, Nainawa ini tidak mau dengar Lalu dia bilang Hai newa, nain, hai penduduk Nainawa Kalau kalian tidak mau dengar Nanti Allah binasakan kalian ini. Ya. Maka rupanya Sambil Nabi, Ayu, Nabi Yunus Menunggu jawaban dari Allah Dia ambil inisiatif Dia tinggalkan Nainawa Sudahlah saya cari lokasi lain Sambil tunggu firmannya Allah turun Ternyata terjadilah Keajaiban yang besar di situ Nabi Yunus jalan Kemudian dia mau cari lokasi lain Dia pergi ke pinggir pantai Dia naik sebuah kapal Subhanallah di tengah lautan Kapalnya dihantam dengan ombak yang besar Goyang goncang kapal tersebut Maka kapten kapal bilang Ini kapalnya berat Harus kita buang barang Lempar semua barang ke lautan Kalau kapal ringan Terbawa dengan ombak nggak tenggelam gitu Ternyata sudah dibuang Semua barang masih berat Maka mereka sepakat untuk Mengundi nama Ditulislah nama-nama di potongan kayu setiap kali diundi nama Nabi Yunus keluar artinya dia harus loncat ke lautan begitu terus waktu pertama keluar orang-orang tahu ini Nabi Yunus mereka tahu ini Nabi Allah ada di kapal itu orang kenal mereka mengatakan ini nabinya Allah nggak mungkin dia undi lagi kalau nama seorang di antara kita yang keluar kita pasti loncat jangan jangan dia tapi nama Nabi Yunus masuk lagi diundi lagi yang kedua kali namanya Nabi Yunus sampai sepuluh kali Nabi Yunus seharusnya mengatakan mungkin ini peringatan dari Allah maka dia pun naik di pinggir kapal begitu dia mau loncat ikan paus Allah datangkan menelan dia Allah ceritakan kisah mesyuarat Nabi Yunus as masuk di perut ikan kata Allah swt kalau bukan termasuk dia orang yang banyak berzikir maka tentu dia akan di perutnya ikan tersebut sampai hari kiamat gitu ya dan ternyata setelah Nabi Yunus as teman-teman sekalian dalam perut ikan tersebut dia bertobat kepada Allah diakini kesalahan Maka terjadi juga sesuatu di negerinya dia di Nain Rawa tadi. Abdullah Nabi Yunus pergi, Allah datangkan badai besar, gelap langit, air sudah mulai keluar dari bumi, patung-patung mereka hancur, air sudah mulai naik, orang semua melarikan diri. Seperti biasa kalau terjadi gempa dan longsor, orang lari. Ini kemarin subhanallah saya ingatkan, kerana banyak masalah ini terjadi kita di Indonesia, maka saya bilang renungi kisah Nabi Yunus, hai muslimin. Kata Allah swt dalam Al Quran. Banyak kaum yang hancur Negeri yang hancur pada saat datang peringatan Tuhan mereka Kecuali kaumnya Yunus Mereka berhasil selamat Kenapa selamat? Apa sebabnya? Air sudah keluar Langit gelap Badai sudah datang Rupanya Pemimpin negeri itu, itu Dia lihat kekacauan kaumnya lagi lari sana sini Orang ketakutan Anak kecil menangis Ibu-ibu lari Dia naik ke atas bangunan tinggi Tiba-tiba dia bilang begini, berhenti, berhenti, jangan ada yang lari. Orang lihat dia, ini pemimpinnya. Berhenti semua orang, ini dalam kondisi air naik ini. Berhenti, enggak ada gunanya kalian lari, enggak ada gunanya. Inilah yang diancamkan oleh Nabi Yunus ini. Kita kemarin tidak mau beriman sama dia, dia sudah ingatkan kita. Akan datang badai, akan datang begini, akan datang begini, ini peringatan. Solusi yang paling baik dari saya kalau kalian mau dengar, kita sujud semua, kita nyatakan beriman kepada Tuhannya Yunus. Kita lihat hasilnya. Satu negeri itu seratus ribu orang sujud semua, menyebutkan beriman sama Allah, langitnya jadi terang, airnya jadi hilang. Solusi terbaik untuk gempa dan segalanya, bukan lari, berdoa sama Allah pada saat itu. itu Allah sembuh dengan Alquran, Subhanallah. Yang jelas. Selamatlah mereka. Yang terjadi Yunus alaihissalam juga Allah keluarkan dari mulut ikan tadi. Terus Nabi Yunus bertawab, Ya Allah maafkan, Ya Allah maafkan, nangis sampai doanya La ilaha illa anta Subhanaka ini kuntuminal dalimin. Kata Nabi saw. Siapa yang baca ini di doanya pasti dijawab sama Allah. Antum sebelum berdoa baca doa Nabi Yunus La ilaha illa anta Subhanaka ini kuntuminal dalimin lalu minta hajat antum itu akan dijawab sama Allah. Ya Maka Allah keluarkan dia dari mulutnya ikan tersebut Dalam kondisi lemah Tidak berpakaian Allah datangkan dia ke dalam sebuah pohon Pohon itu kemudian dicabut daunnya Dijadikan pakaian Lalu dia lewat sedikit Dia temukan ada sapi Kantong susunya banyak Diminumlah Lalu kemudian dia temukan pohon labu Yaktin dalam Al-Quran Lalu dia makan buah labu tersebut Kemudian dia pulang Ke kaumnya Dia kembali ke sana. Dia niat ingin berdakwah. Sementara kaumnya juga sudah beriman Maka bertemulah dua Dengan kekuasaan Allah Swt ini akhirnya kaumnya beriman Nabi Yunus kembali di lokasi dakwanya dalam surah al Surah nomor 21 ayat 87 sampai 88 Allah cerita tentang Nabi Yunus AS salam A'udzubillahi minasyaitonir rajim wadh-dhunni idh-habha mughadiban fadhanna allan naqdir 'alaihi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin fastajabna lahu fa, uh, fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin Dan Zanun atau Yunus pada saat dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan dia mengira kami tidak akan menghukumnya atau mempersempit untuknya. Maka dia pun memanggil kami dalam kegelapan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau aku termasuk orang-orang dalim. Dia akui kesalahannya. Dia berdoa sama Allah. Dia mengaku kesalahannya. Maka Allah bilang. Lahu. Kami hijabah dia. dan kami keluarkan dia dari permasalahan wa kadzalika nunjil dan begitulah kami selamatkan orang-orang beriman. Dan masih ada surah Yunus yang lain diceritakan dalam surah Shaffat surah 37 ayat 139 atau 1 sampai sampai 148. Tapi ini kena cukup panjang, maka saya cukupkan dengan tadi itu tentunya. Teman-teman kena masih ada beberapa poin yang saya ingin titik beratkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, setelah kita tebukan kisah-kisah nabi tadi Perumpamaan hamba yang belum Allah Maha Tinggi beri jawaban doanya Seperti seorang anak yang ibunya sedang marah padanya Lalu ibunya mengusirnya keluar rumah dan menutupkan pintu rumah untuknya Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sang anak Apakah ia pergi atau ia akan meminta maaf dan memohon pada ibunya agar dibukakan pintu lagi Tentu jawabannya dia akan memohon Kata Ibn Qayyim yang pasti si anak akan terus minta maaf dan memohon pada ibunya agar dimaafkan dan dibukakan lagi pintu rumah. Dan ketahuilah saat si anak terus memohon maka hati sang ibu tersentuh dan tidak tega bila tidak memaafkan dan membuka pintu lagi untuknya. Yakinlah Allah Maha Pengasih jauh lebih mengasihi daripada ibumu. Maka bila belum kelihatan jawaban maka lebih giatlah dalam berdoa. Terakhir teman-teman sekalian. Kita tutup dengan ini beberapa doa-doa pilihan semua doa mulia ya daripada beberapa doa menggabungkan banyak kebaikan seperti misalnya ada pernah sahabat berkata pernah ya Rasulullah beritahukan kepadaku doa yang bisa menggabungkan semua kebaikan dan melindungi aku dari semua keburukan doa satu tapi bisa gabung semuanya Kata Nabi S.A.W bacalah Allahumma inni as'aluka ya Allah aku memohon kepadamu khaira yang terbaik masa'alaka minhu nabiyuka wa 'abduka yang telah dimohon oleh hambamu ya dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika aku berlindung kepadamu min syarri dari semua keburukan masta'dzaka minhu yang telah memohon Berlindung kepadamu, abdukuwarasulu Kamu Muhammadin shallallahu alaihi wasallam, hambamu dan urusanmu Muhammad shallallahu alaihi wasallam, wa antal murtaan dan pula tempat kami meminta pertolongan, wa alaiikalbalak dari sisi mula penerimaan. Ini doa menggabungkan seluruh kebaikan, karena kita minta yang terbaik yang Nabi minta, dan kita berlindung dari keburukan yang Nabi berlindung darinya. Doa yang kedua. juga nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat Allahumma inni asaluka khaira kulli ya Allah ku minta semua kebaikan ajilihi wa ajili pertama pakai ain ajil ya, sesuatu yang dekat wa ajil sesuatu yang masih jauh ya Allah ku minta semua kebaikan yang sudah dekat ataupun yang masih jauh wa auzu bika minash kulli dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan ajilihi wa ajili Ya, yang sudah yang yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Juga ada diajukan untuk dirokan atau disebutkan dalam beberapa asar Nabi SAW sebutkan Allah Mejalku Luma'k Duri Khairat. Ya Allah jadikanlah seluruh takdirku kebaikan. Juga doa yang masyhur, ya, yang Nabi SAW katakan bacalah kalau kau sedang ingin supaya tidak diangkat nikmat darimu Allah Mina Auzubika Min Zawali Niamik. Ya Allah ku berlindung kepadaMu jangan sampai kau angkat nikmat nikmatMu dariku. Watahawuliyaa fiatik dan beralihnya sehatku kepada sakit. Wafujatiniqmatik dan tiba-tiba cobaanMu datang. Wajamihsakatik dan semua murkahMu. Dan masih banyak tentu sekian banyak doa di antara rabbana ati lafi dunya hasana rabbiki fil wada'i dan semuanya ini ada. Tapi ini di antara doa-doa yang yang dimurahkan pilihan yang saya masukkan dalam tulisan saya. Ya Allah alam Kesimpulannya teman-teman sekalian doa adalah senjata seorang Muslim Ya doa itu adalah uh, uh, perangkat untuk bisa berhubungan langsung dengan Allah dan syaratnya mudah Ya kita kalau mau minta sesuatu pada orang maka kita selalu saja berusaha Kalau satu hajat misalnya kita minta dari wali kota, dari bupati, dari siapalah orang tokoh masyarakat sesuatu. Mungkin kita akan pakai baju terbaik, kita akan susung katakan yang terbaik. Kalaupun disuruh tunggu, kita akan tunggu. Walaupun sebulan, dua bulan kita akan tunggu hasilnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi lebih mampu untuk itu. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Kalau kita sedang punya nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah yang bisa pertahankan hanya Allah. Maka kita kembalikan semua kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan. Tidak usah ragu, bi'inillahi ta'alam. Baik kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh masalah yang sedang kita hadapi apapun baik secara individu dari kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh negeri kita dari seluruh masalah dari bencana, longsor, tsunami dan yang lainnya semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikembalikan kepada agamanya yang benar. Dan semoga saja Allah karunihakan kita Pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Yang bisa membawa umat dan negara ini Kepada kebaikan dan kemakmuran Dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestine Di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar Di Ahsa dan di China sekarang sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka Di pahala, baik dengan doa Dengan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisam, menyatukan dalam majlis ilmu yang mulai ini kalau ada benar pasti dari Allah kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan sebelum kafaratul majlis kita masih ada dua acara Tabdiq Akbar besok insya Allah yang pertama judulnya itu tentang Tamasya ke surga semoga Allah jadikan kita penghuninya dan juga setelah itu ada dahsyatnya neraka akan kita gabungkan dalam satu hari insyaallah tapi mungkin di dua tempat yang berbeda teman-teman bisa tanya panitia lokasinya mudah-mudahan itu juga Allah ikhlaskan niat kita dan Allah berikan tambahan ilmu kepada kita semua begitu saja subhanakallah wa bihamdika syadu allahi la ilaha warahmatullahi wabarakatuh